0: BIRDS <laughs> CHIRP Você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast brasileiro de análise estáticas, técnicas, estatísticas, com aquela pitadinha de clubismo. E como é bom, Guilherme e Silva, começar um Pitada de Clubismo durante o Campeonato Brasileiro. Chegou! Ele chegou! O Brasileirão está aqui. E vamos trazer os dados e o além dos dados dessa primeira rodada do Brasileirão. E com uma prévia especial... Do, das equipes cariocas, que se deram muito bem nessa primeira rodada, os quatro times da cidade do Rio de Janeiro terminaram a primeira rodada com vitórias no Brasileirão, dado que não, nunca aconteceu no, no Brasileirão de, de pontos corridos, e a última vez que aconteceu foi nos anos 70, então, estatística por si só, bem interessante, você está ouvindo é o Rafael Lima e comigo, ele, Guilherme Silva. Bom dia,
1: boa tarde e boa noite para você que está escutando a gente. Finalmente começou, a gente está desde janeiro na expectativa, finalmente a felicidade paira nas nossas almas. A banda largada do Brasileirão começa e com muitos jogos interessantes e com uma pergunta. É brasileirão ou é cariocão?
0: Que é isso, hein? Que é isso. Realmente um início muito interessante da, das equipes do Rio. E casou bem né? com o nosso, o nosso tema, que era a última prévia que a gente segurou para lançar, que era a prévia dos cariocas. Então, sem mais delongas, Guilherme, vamos começar por aquele que foi o resultado mais plástico dessa primeira rodada. América Mineiro 0, Fluminense 3. A gente vai começar, inclusive, com os jogos,
1: porque depois já fazer as projeções do time, mas como o Brasileirão começou, então preferências né? e prioridades. Esse que foi um jogo interessantíssimo no segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo morno. Assim, um começo de jogo incrível do América. De fato, colocou pressão no Fluminense. O Fluminense que poupou seus jogadores, né? Alguns. Inclusive, por exemplo, o Gabriel e Santos começou jogando. Marcelo não jogou, nem viajou para Minas. Uhum. Foi um primeiro tempo bem complicado para o Fluminense. Teve muito dedo do técnico. Foi o um bom primeiro tempo do Wagner Mocinho com a América. Que inclusive a América teve um XG, que é o Criamento de Oportunidades. A avaliação das oportunidades 0.73. E o um X-GOT, que é uma estatística nova nossa. Se você quiser explicar, Rafa, para quem é nosso ouvinte e não conhece.
0: Perfeito. O XG é melhor compreendido como uma estatística pré-chute. E o X-GOT, que é a, a estatística de expectativa de gols no alvo ou chutes ao alvo, dependendo da, da tradução livre que você queira fazer, é uma estatística melhor compreendida como uma estatística pós-chute. O XG, ele calcula o quanto de probabilidade você tem de marcar um gol a partir da posição no campo e se tem é, jogadores adversários perto da, da, da clareza do, do ângulo do seu chute, a probabilidade é que você tem de marcar o gol dessa posição. O x que é a expectativa de gol por chute ao alvo, digamos assim, ela calcula com base... O x ele calcula a partir da posição e da força para onde a bola foi... Qual é a chance desse chute se transformar num gol? Então, um calcula a qualidade da criação, da posição aonde o jogador veio a chutar a bola, e o outro leva muito em conta a qualidade do chute em si. Ou seja, o xG é o pré-chute e
1: o xGote é quando, que no caso é a expectativa de gols com chute certo, é a análise do chute, o quão foi o chute. Perfeito. E o América Mineiro teve um xG de 0.73 e um uma qualidade de chute de 0.95 no primeiro tempo. E esse 0.95 foi construído em 10 minutos de jogo. Foi o a a do América. O Fluminense, depois disso, conseguiu respirar no jogo, mas não criou muito no primeiro tempo. E o Fabio, inclusive, agarrou todas, né? Que foram no gol. E o Diniz mudou o time. Ele abriu mais o time, tirando o Pirani, que é um cara mais central, meia mais central, o mais armador. E colocou o Lele, vindo do Volta Redonda. E o Lele mudou o jogo. Tanto o
0: Lele ele, fez quanto... o L, né? O Lele fez, fez o L e o também, né?
1: Lele, quando ele entra, ele melhora a partida tanto dele, que estava vindo do banco, quanto do Kennedy. Tanto é que o Kennedy chega a fazer o gol, chega a sofrer o pênalti, e é muito importante. O Fluminense começa amassando a América no segundo tempo e não teve jeito. Pênalti, que inclusive uma coisa interessante foi que todo chute, quando não vai para o gol, ele é, tem um x-gote de zero, né? Cano bateu seu pênalti e teve um x-gote de 0.99. Então, ou seja, o pênalti dele tem 99% de chance de entrar. Pegou um travessão e na linha não entrou. Isso é bizarro. O Cano não acerta a pênalti nem quando tem 99% de chance de acertar.
0: Pô, bizarro. Estatística bizarra. E começamos já com estatísticas bem avançadas, né? Já começando o Brasileirão com tudo, com tudo mesmo o resultado de, de 3 a 0 foi mais elástico do que a partida foi até o primeiro gol do Fluminense, né? Assim. A partir, a partir do primeiro gol, quando, quando foi aquele gol do, do German Cano, né? É, até, na verdade, até o Cano sofreu o pênalti, né? Até ali as ações estavam até bem equilibradas entre as duas equipes. O América Mineiro foi mais intenso no, no primeiro tempo... E depois, dali em diante, dali do comecinho do segundo tempo e diante, foi um domínio absurdo do Fluminense. Assim, o que eu posso dizer do, do jogo é que com,
1: com 10 minutos o América Mineiro atacou com tudo que podia, depois do jogo a morna, e o Fluminense, no segundo tempo, faz o que o América faz no primeiro, só com mais intensidade, com, por mais tempo e com mais qualidade, né? Com mais qualidade. O Fluminense ainda tentou fazer umas substituições para mudar o jogo, mas não conseguiram surtir efeito. O Maidana...
0: Maidana. Uhum.
1: Maidana, o Henrique e o Everaldo saíram ao mesmo tempo, mas não surtiu efeito. O Fluminense continuou em cima, fez o 3x0. Aí sim, depois do 3x0, começou a poupar seus jogadores, tirou o Khan. tirou o Nino e tirou o Ganso, pensando já no Libertadores, né?
0: É, realmente foi um, um segundo tempo assustador, no bom sentido, né? Do sim. Do Fluminense. No segundo tempo... Só pela chance que criou, no, no segundo tempo acumulou um XG de 3. O XG total da partida do Fluminense foi 3.05. No segundo tempo
1: foi 2.71. 2.71.
0: Mas é assim, um, um XG raramente numa partida vai ser condizente com os gols que o, que o time vai marcar. O XG é uma, é uma estatística boa para ver ao longo de um campeonato. Para você ver a, a questão de, de criação que aquela equipe, as chances que aquela equipe criou por um espaço amostral muito maior, se criou muito ou se criou pouco, mas assim, para você amassar um XG de 2.75, você falou? 73? 73? É no tempo e 3 no, no segundo tempo total. é, e 3 no jogo total é muita intensidade é muita chance criada é muita chance criada mesmo, é muito chute perigoso para você ter essa, essas oportunidades. E aí, o Fluminense passou o carro e não tomou conhecimento do, do América Mineiro na segunda etapa. No Independência, no Brasileirão como um todo, é muito difícil você ganhar fora de casa, e ainda mais na casa do América Mineiro, que é uma equipe muito sólida. É, beleza, que a torcida não estava em peso no, no Independência, foi até uma das, das médias de público mais baixas dessa primeira rodada. Mas, ainda assim, foi um resultado bem expressivo. Deu cartão de visitas para como potencial o candidato ao, ao título, né? A equipe tricolor carioca. A última coisa que eu tenho para dizer desse
1: jogo é que o jogo foi o que eu imaginei que seria no primeiro tempo, tanto é que no Cartola eu coloquei um cara da América Mineiro, porque o primeiro tempo foi o que eu imaginei que seria, que era o América indo para cima e talvez fazendo um gol no Fluminense. Só que no segundo tempo o Diniz botou... Foi uma entrada de um jogador, e também o Google entrou no lugar do, do Samuel Xavier, do Alexander, do Alexander, na verdade, e o jogo descarrilhou para o América. Mas é isso aí, o Fluminense é esse time insano e bizarro que a gente
0: tá vendo. É, só para fechar essa, essa parte, o Fluminense, para mim, tá na categoria de times hoje no, no Brasil que... Quando você tem a chance de matar eles na partida, você tem que matar. Para mim, o Palmeiras tá nessa tá nessa prateleira. Foi o caso no jogo contra o Cuiabá. O Cuiabá teve a chance de, de empatar, de, de virar até. E não aproveitou as chances. O Palmeiras foi, voltou na partida e acabou ganhando. Mesma situação com o Flamengo, pelo elenco que tem. Pela qualidade que tem vindo do banco também. E eu acho que o Fluminense chega para ser esse terceiro time. Que, pô, se você... Tem a chance de, de matar a partida. Você tem que matar, porque senão eles vão voltar.
1: E agora, passando para o nosso próximo jogo, temos um jogo que você, Rafa, dos Estados Unidos, gritava e eu daqui de Natal escutava. Atlético Mineiro 1,
0: Vasco 2. Pô, bizarro. Um início avassalador do gigantesco da colina. É, eu que assisti desde o, desde o comecinho, mas se você perdeu os primeiros... 15 minutos da partida, você perdeu dois gols consecutivos do Vasco, negócio de papum, o Vasco começou muito mais ligado do que o Atlético Mineiro na partida, pressionando a, a, a saída de bola, saindo contra-ataques rápidos, teve uh, o primeiro gol num belo chute do, do Gabriel Peck, Gabriel Peck que... Foi escalado por um total de zero pessoas no, no Cartola para esse jogo, mas foi o, o maior pontuador do Cartola nessa primeira rodada. Coisas que acontecem com o Vasco. Um, chute, um belíssimo chute do Gabriel Peck, que por mim eu acho que até ia no gol, ia ser gol do Gabriel Peck, mas o André apareceu lá, o Andrei Santos apareceu lá só para conferir e ter certeza que a bola ia entrar. E assim, né?
1: Como o Casemiro abriu uma aspa dele... Ah, André, zero minutos na... A André não tem nem cinco minutos né? De quatro e quarenta gols. Quatro
0: e quarenta gols. Quatro e quarenta gols. Bizarro. Bizarro, pô, bizarro. O moleque tem qualidade, é isso. E, e logo na sequência, aí sim, veio o, o gol do, do Gabriel Peck num no, no chutamento do, do Lucas Piton, um chute que mais virou um cruzamento. O Gabriel Peck apareceu livre no, na pequena área. Muito por conta do trabalho do, do Pedro Raul, que teve uma partida ruim, tá? Mas muito por conta do trabalho do Pedro Raul, que puxou a, a marcação da zaga do, do Galo. E assim, com 10 minutos, estava 2x0 o Vasco. E eu te garanto que nenhum vascaíno achou que dali pra frente o Vasco ia meter o 3 a 0 Todo vascaíno que é vascaíno de verdade pensou, pô, agora fodeu, agora a gente vai ter que segurar isso aqui.
1: Segurou e foi exatamente o que você falou, nem os próprios jogadores acreditavam que eles iam fazer um terceiro. Depois dos 20 minutos, aquela defesa do Everson. E quando chegaram, não conseguiram concretizar em finalização a chegada do Vasco. Que eram pouquíssimas, para não dizer nenhuma. E o time que se fechou lá atrás, conseguiu defender muito bem o Atlético. Também muito por mérito do, do goleiro do Vasco, Léo Jardim, né? Léo Jardim, que tem uma estatística bizarríssima. Bizarríssima de ter defendido simplesmente um x-gote de dois 2.23 de 2.61 criado pelo Galo. Isso dos 30 minutos aos, até os 45 do segundo tempo, mais os acréscimos.
0: É a qualidade dos chutes, né? Que, que vieram na direção do.
1: Chutes, do mas do era um chute 1.3 para esses 2.69 criados. Depois dos 30 minutos, porque até os 30 minutos o Galo não tinha criado. Não tinha criado. Absolutamente nada. nada.
0: É, absolutamente nada. Mas e
1: 45, 45, foi o que o Galo conseguiu jogar o jogo inteiro, né?
0: Uhum, perfeito. Agora sabe o que aconteceu também? Perto da, da parte dos dos 30 minutos do primeiro tempo, expulsão do Maurício Barbieri por absolutamente nada. O Vasco abre o 2 a 0. O jogo tava, não é que o Vasco tava dominando o jogo depois que abriu o 2 a 0, não. Mas assim, tava melhor na partida que que o Atlético Mineiro. Mas assim, o Atlético Mineiro estava se encontrando na partida também. E o Rafael Klaus, que foi o árbitro da partida, começou a complicar o jogo do absoluto nada, pô. Tanto é que foi um lance que, na transmissão, você nem viu o Rafael Klaus dar dá o, dá o vermelho. Você vê depois no replay e o narrador o comentarista falando, pô, o Rafael Claus é... expulsou o Barbieri. E quando tu vê no replay, o Barbieri tá, sei lá, 7, 8 metros de distância do Klaus. Mas, dali pra frente, o Vasco realmente se desestabilizou ofensivamente. Não, não criou, basicamente, mais nada.
1: E, dito isso, o Galo criou muito dos 30 aos 45. Isso foram muitas chances muito perigosas. Muito perigosas e chances cara a cara com o goleiro, que foi aquela defesaça no chute do
0: Saravia, né? Sim. Aquela ali, eu acho que foi... A chance, assim, em termos de criação, essa e aquela bola do Paulinho que saiu cara a cara aos 34 do primeiro tempo ah, também. Aquela jogada ensaiada
1: no escanteio que o Paulinho recebe e o Léo Jardim defende também no reflexo. Essas duas
0: jogadas, para mim, foram as duas mais perigosas do, do Atlético na partida todinha. De resto, o Atlético teve, trouxe muita pressão e trouxe muito perigo para o gol do Léo Jardim com chutes de média e longa distância. E cruzamentos, né? Tanto é
1: que, que tem uma boa chance, teve aquela cabeçada do Gemerson e... O gol do Lemos foi daqui nesses cruzamentos que o Galo acabou... Quase me lembrou aquele Vitor Pereira contra o Independente Del Valle, que era muito cruzamento. De um 70 tempo.
0: cruzamentos do Flamengo, né? De 70 é
1: cruzamentos do Flamengo. Ah, claro, o Galo não chegou perto disso, mas estava me lembrando no segundo tempo, porque jogou absolutamente nada. É um chute
0: do Maurício Lemos que foi na entrada da área, um chute de um xG de só 0,07, mas ele pega a bola na veia e a qualidade do chute foi uma qualidade de 0,48. Ou seja, em 50% das chances, bem dizer, que você acerta um chute daquele que o Maurício Lemos acertou, você vai fazer o gol. Mas é bem como você tava falando mesmo, na verdade. É, o Atlético chegou muito dos 30 para frente, no primeiro tempo e também na, na segunda etapa, mas foram muitas chances que não teve uma, uma criação muito elaborada, salvo ali aquela chegada do, do Paulinho, a chegada do Sarabia. mas tanto é que das 26 finalizações que o Kudê citou na, no pós-jogo, incluindo o gol do Marilson Lemos, 15 foram de fora da área ou na beira da entrada da área do Vasco meio que um, um sinônimo de um time que não tá conseguindo criar pra, pra chegar mais perto do gol, né? Não tá conseguindo, no, no toque de bola, é, é, abrir a defesa para conseguir chutes mais claros. Inclusive com
1: o Vasco tendo um reforço na Zaga, né? Que foi o Capasso estar no banco, <risos> conseguiu segurar bem a, o ataque do Atlético, né? Inclusive, para você ter uma ideia, o x-gote do, do chute do Saravia, que foi 0.81, porque ele bate muito bem na bola. Parece que não, parece que ele chute um goleiro, mas não. O Léo Jardim ele pega com o braço, porque ele fecha o ângulo ali com o braço. E trava a bola, foi uma defesa muito
0: Muito absurda. mérito da saída do Léo Jardim. Que foi o cara do jogo, né? Ele e o Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck que deu assistência pro André Santos e que fez o segundo gol. Mas é, pra mim, foi o cara do, do jogo. Só que uma coisa que eu acho interessante dessa partida é que assim, o Vasco realmente sofreu. Eu sofri bastante, principalmente no, no segundo tempo. Porque o segundo tempo do Vasco foi muito reativo, mais reativo até do que precisava. Eu acho que do plano tático do, do Vasco, o maior erro dessa partida foi entregar a bola demais para o Atlético Mineiro na segunda etapa. O Vasco realmente não, não criou chance nenhuma assim, para ameaçar o, o gol do, do Everson. E, e eu esperava que o Vasco fosse sair trocando de bola um pouco mais, tentar envolver um pouco mais esse time do, do Galo, que estava muito adiantado procurando é, o gol de empate, mas decidiu se fechar na casinha lá, é, duas linhas. Com... Mas o que é interessante é que o Atlético teve 72% de posse de bola e 26 finalizações, das quais 10 foram no gol, mas o Atlético, o Atlético Mineiro criou um, um XG total de 1.59 na partida. Contra um XG total do Vasco de 1.47 na partida. Ou seja, o, o Atlético Mineiro teve um volume de jogo absurdo e muito superior ao Vasco. 74% de posse de bola contra só 26% do Vasco. Mas, assim, o Vasco criou poucas chances, muitas no começo da partida, as sete finalizações do Vasco foram no começo da partida, mas foram chances que chegaram com perigo e duas bem claras. O Vasco não necessariamente brilhante, mas o volume de jogo do Atlético Mineiro não, não foi traduzido em chances avassaladoras, como foi, por exemplo, o volume de jogo do Fluminense no segundo tempo, que abriu 3x0 contra o América Mineiro. Acho que aí foi muito a diferença da partida. E dito isso tudo, você
1: já imagina, pegando o índice Footstats, que é um índice talvez até melhor do que a Nota Sofa Score, quem foi o melhor jogador do campeonato na primeira rodada?
0: Pô, se não foi o Gabriel Peck, eu tô
1: maluco. Você tá maluco. Gabriel Peck ficou nem nos 50 primeiros. Que isso, pai. Léo Jardim? Léo Jardim foi o segundo colocado. O primeiro também é carioca, a gente vai falar mais sobre mais pra frente. Mas Léo Jardim se destacou muito, ficando em segundo. E o primeiro lugar ficou pro jogador do próximo que a gente vai falar agora, que é o time do Flamengo, com a vitória de 3 a 0 em cima do Curitiba. Um jogo onde o Flamengo né, fez o que tinha que fazer desde o começo da temporada. Jogar com pressão alta e, pressão e intimidar um time menor.
0: É, fazer valer a sua qualidade contra uma equipe inferior jogando em casa, né? É isso. Sim. Foi a sua mesmo. obrigação
1: e conseguiu abrir um 3x0. Mas você tem o chute do jogador que tem o maior índice de footstats.
0: Foi o Ayrton Lucas, talvez?
1: Foi um bom palpite. Mas o Ayrton Lucas, na verdade, ele tá... Perto do Gabriel Peck, só que um pouco abaixo, foi o Léo Pereira.
0: Léo Pereira. E
1: aí você pergunta, o Léo Pereira, no jogo contra o Curitiba, o que é que o Léo... O que é que o Léo Pereira fez? Simplesmente o Léo Pereira teve números absurdos com quatro aliviadas de bola, dois chutes bloqueados, três interceptações, quatro desarmes, quatro desarmes não, quatro divididas, sete duelos de chão, sete ganhos, mas ele também teve números de 72 passes certos, 75 tentados, uma precisão de 96%, e 9 bolas longas tentadas e oito acertadas. Foi um jogo de manual de zagueiro, o que o LaPena fez ontem.
0: Não, realmente passa até um pouco despercebido, né, a atuação do, do zagueiro. Então Agora falando também ainda da, da linha defensiva, eu não sei nem se dá pra para colocar o Ayrton Lucas como jogador de, de linha defensiva, porque ele tá em tudo que é quanto é lugar do canto do, do campo. Mas que início, né? Do, do lateral esquerdo de temporada do, do Flamengo.
1: Que inclusive já atingiu sua maior temporada da carreira, da carreira, né? Nesse começo já, de ano.
0: Já e na, na forma que tá, vai pintar na seleção brasileira, em breve. É questão de. Ele, é questão de tempo.
1: Ele caiu o Henrique tão pedindo passagem. O Caio Henrique é um pouco mais de tempo, mas o Ayrton Lucas também tá pedindo muita passagem.
0: Ajuda muito o fato dele jogar no Flamengo, né? Não vamos mentir.
1: É, exato.
0: Não é, vamos ser... É sensível. Não vamos ideal. ser injustos aqui. Se, se o nome desse, dele fosse, fosse João João Marlos e ele jogasse no Santos, eu acho que a, que a história <risos> seria um pouquinho diferente.
1: Ayrton Lucas foi interessante, né? Que a gente pode falar do XG e do XGOT dele, que é uma é a perfeita definição da qualidade de chute que ele tem. Porque ele teve dois chutes bem parecidos, inclusive. Pra quem tava assistindo, viu que ele chutou. Foram dois jogadas bem semelhantes. Porque o primeiro foi um xg de 0.02 para um xgote de 0.14. E aí. E aí foi uma defesaça do goleiro Curitiba, que é, aliás, bom goleiro, o Gabriel. Gabriel Vasconcelos. Ex-cruzeiro, né? É, coitado. E ex-reserva Naruma também. Bom lembrar que ele tava lá no Milan naquela época. Só que logo depois, 4 minutos depois, o Ayrton Lucas tenta um chute basicamente da mesma posição do campo. O mesmo XG, só que com um X de 0.55. Porque todo mundo viu, né? Aquele chute dele, onde foi? A força que foi?
0: É o famoso petardo, Guilherme. O, famoso, o petardo. famoso
1: petardo que o Ayrton Lucas meteu ali no ângulo do goleiro.
0: É o tipo de chute que você não precisa nem de estatística para explicar. Foi um balaço. Foi um balaço no canto, no canto do goleiro indefensável. E que abriu os trabalhos né, pro Flamengo. Meio que desbloqueou o jogo pro Flamengo. E dali foi só, foi só atropelo. Foi só Tem uma estatística interessante,
1: Curitiba. inclusive, que eu até comentei com você, né?
0: Uhum.
1: Que o Flamengo, no primeiro tempo, basicamente não chutou dentro da área. Foi um problema muito sério do Flamengo, que o único chute que deu dentro. Beleza, que acertou uma bola na tráfego com o Matheus França, isso é um fato. Mas dentro da área. Ou seja, o Flamengo foi o primeiro tempo inteiro sem conseguir penetrar a defesa do Curitiba, e só chutando fora da área. Só
0: chutando de fora, só chutando fora,
1: isso mesmo. Foi, foi um negócio meio estranho de se ver, uhum. mas a qualidade se fez valer. E aí a gente teve um segundo tempo mais... mais morno, né? Começou mais morno. Um segundo tempo bem mais morno, até que o Gerson consegue uma escapada pela direita e sofreu o pênalti.
0: Foi do, foi do Andrei. Foi do Andrei ex-Vasco.
1: <risos> pois é, fez o pênalti que o Gabi bateu. Talvez tenha sido o pênalti dele com o maior x-gote da carreira, 0.99. Ele bateu muito bem, foi quase uma cavadinha.
0: Foi uma cavadinha com força, né? Uma cavadinha com é, força. É, foi, um
1: foi um pênalti que eu nunca tinha visto alguém batendo desse jeito. Uma cavadinha com um pouquinho de força. Qualidade, qualidade do pênalti que Gabriel tem, isso é um fato inegável. E aí o jogo ficou morno de novo, o Flamengo controlou o jogo, o Curitiba tentava chegar a mais nada, nada com nada. E aí o Pedro entra, e o Pedro entra com fome de gol, né? Querendo ou não, o cara começou no banco e tal.
0: Pra infelicidade, pra infelicidade de todo mundo que tava jogando contra aquele seu amigo que escalou o Pedro de capitão no, no Cartola, sem nem ter visto que o Pedro não ia entrar de titular, o Pedro entra e marca o gol, né? Pô, Aí... isso é loucura. Aí isso é, isso é loucura. loucura. E assim, tipo, não tava valendo mais nada, não tinha nem pra quê, entendeu? Foi... E ainda tripudiou em cima da, da, da zaga do, do Curitiba, foi, foi um... É, não precisava, tá ligado? É, foi um chute, assim, muito desrespeitoso com o goleiro do Curitiba, foi um negócio, assim... Pô, queixada, eu esperava mais você.
1: Na NBA tinha dado briga, tá? É, Na NBA podia ter, ter sido
0: briga. uma... É, é o famoso... É a famosa bandeja quando, quando o jogo acabou, né?
1: Mas foi isso, basicamente, também a gente teve... A grata volta do Bruno Henrique, né? Depois de 10 meses em longe dos gramados.
0: Perfeito, voltou a jogar. É. Pô, teve muita coisa, né, nesse jogo? Muita coisa teve. nesse jogo.
1: Muita coisa interessante, só não teve um jogo vistoso do Flamengo. Flamengo que apostou nos erros do Curitiba e conseguiu aproveitar esses erros de saída de bola com a pressão alta que o Flamengo fez.
0: Mas calma, torcedor flamenguista, que a gente vai conversar sobre possível jogo vistoso do Flamengo com o São Paulo, né? Com a, com a chegada do novo treinador do, da equipe rubro-negra do Rio de Janeiro
1: e por experiência própria no Santos ele montou o time dele e fez o Santos ter uma campanha impressionante agora nas copas o São Paulo foi muito mal Deus isso queira. eu não vou negar
0: Deus queira que seja assim mesmo Deus queira.
1: mas no Brasileirão foi muito bem inclusive a volta do Bruno Henrique tem aquela estatística interessante né que quem assistiu o jogo na Globo viu que o Bruno Henrique volta e o jogo que o Flamengo tá ganhando 2x0 mesmo o cenário em que ele se machuca, com gols de Ayrton Lucas e Gabriel Só que aí o Pedro estragou a estatística, né? Também tem isso.
0: E, e contra uma equipe treinada por Antônio Oliveira, né? Que na época Exato,
1: contra uma equipe treinada por Antônio Oliveira.
0: É, seguindo agora aqui com os resultados positivos do, das equipes cariocas, o, o Botafogo ganhou de 2x1 do, do São Paulo com gols de Tiquinho Soares é. e Eduardo, o São Paulo que chegou a empatar no primeiro tempo ainda com o gol do, do Caleri. O Botafogo que se não dominou as ações ofensivas, se não teve necessariamente um volume de jogo durante boa parte da partida, na verdade teve pouco vo volume de jogo, bem, bem até parecido com o que rolou com o jogo do Vasco, em que teve um, um começo muito bom, mas depois simplesmente não viu a cor da bola. Se não teve volume de jogo, foi mais oportunista que o São Paulo. Com gols, um no comecinho do jogo, aos quatro minutos, um, uma bola parada do próprio Eduardo para o Tiquinho Soares. E naquele momento eu já estava puxando os cabelos porque eu tirei o, o Eduardo do meu time do Cartola. Estava para botar o Wellington Rato, que não fez nada na mesma partida. Aí é bizarro Aí é foda. E depois na, no segundo tempo Já no finalzinho, já lá nos 40 e pouco Gol do Eduardo No, no levantamento do, do Victor Cuesta Dentro da, da área do, do São Paulo São Paulo que sofreu com, com cruzamentos né, na partida Foi a, a principal arma do Botafogo Contra o tricolor paulista
1: Mas só numa parede que a gente vai falar sobre o Botafogo O que esse Eduardo mudou O patamar do Botafogo na minha visão É loucura Sim. E o coach da temporada já tem seis assistências. Pega essa pra você. Zagueirão, é, seis zagueiro assistências.
0: garçom, né? Zague... É o famoso zagueiro garçom. Zagueiro
1: garçom. Esse trata bem a bola, não tem jeito.
0: É bizarro. Mas agora sim, eu não sei... Pra você, é realmente, espaço o de um jogo. Então, não dá pra tirar conclusões. Não, um jogo, mas o do Eduardo
1: eu digo em no... todos que
0: ele jogou. Tô falando do Eduardo não. Acho o Eduardo muito bom jogador. Tanto é que eu, eu pensava, pô, eu vou, vou me consagrar com ele sozinho no Cartola, porque... Tem números muito interessantes do Eduardo nesse começo de, de temporada e, e, e pouca gente tá falando dele. Eu acho ele muito bom jogador tá, e tá num, num ótimo encaixe nessa equipe do, do Botafogo. Eu ainda tô na dúvida com, essa, com esse Botafogo, e a gente vai falar bastante na prévia, se essa criação por bolas alçadas, barra, bolas paradas, se é um forte da equipe ou se tá mascarando certa falta de, de criação ofensiva? Não sei se é um ou outro ainda, não, não sei qual é o certo.
1: Eu ia falar mais sobre, mas justificando meu comentário, é bom lembrar que eu botei o Botafogo como rebaixado, né? Então, talvez mude o patamar um pouco para não rebaixado.
0: No final da partida, o São Paulo, que criou um XG de 1.81 contra um XG do Botafogo de só 0.86. Então, assim, pelo volume de jogo e, pela, e pelas chances criadas, o São Paulo teve uma criação teve jogadas de, de até mais perigo do que as do Botafogo, né? Só não conseguiu finalizar bem. E, assim, o São Paulo foram 16 finalizações, 8 no gol, né? E, por exemplo, o próprio gol do, do Caleri, foi um gol que quase não saía, mesmo tendo sido uma, uma bola muito bem trabalhada e, e, assim, meio que o Caleri teve que botar pra dentro de, de tão na cara do gol que ele tava, no final das contas. Mas o... O São Paulo conseguiu criar bastante dentro da área do, do, do Botafogo. Teve até um chute do Michel Araújo, que pô, ali eu pensei, pô, é o segundo gol do, do, do São, Paulo. São Paulo. Vai sair o 2x1 e não rolou. Porque ele simplesmente isolou a bola. Bizarro.
1: Caio Paulista também teve uma boa chance. Eu não lembro de cabeça agora. Eu não peguei o x anotado. Mas foi uma grande uma chance. Foi a o sendo só de 0.08, mas eu achei uma boa de uma chance do Caio Palista, honestamente. E foi uma bela defesa do Lucas Perry. Mas talvez Perri. ele também tenha é me enganado Perri. com o Perry, tá? Talvez ele tenha me enganado também com a posse que ele fez. Mas que foi uma defesa plástica, foi.
0: Ele faz. É... é aquele negócio do goleiro que. Sabe se valorizar, né? É o goleiro que se posiciona bem contra o goleiro que pula bem, né? É,
1: exato, tem isso.
0: Mas, assim, foi uma... não foi uma vitória injusta do, do Botafogo. Como também não seria nada injusto ser empate ou até a vitória do, do São Paulo. Eu acho que. Beleza, o que vale é os três pontos. Bom trabalho pro, pro Botafogo. Mas, por ser a equipe com o mano de campo, né? Por estar jogando em casa, eu esperava um pouco mais de volume de jogo do, do Botafogo. Vitória. Dá uma certa tranquilidade, dá. compra um pouco mais de tempo pro Luiz Castro, que estava no. Com, com boa pressão, né? Certa pressão não. Tava sendo muito pressionado, principalmente pela torcida do, do Botafogo. Tinha conversa de que se fosse mais dois revés aí, a administração do Botafogo ia querer mudar o treinador. E agora compra um pouco mais de tempo pro... e um pouco mais de, de paz, né? Pro Luiz Castro trabalhar.
1: E se eu acertei minha projeção. E o Botafogo brigar com, mesmo contra o rebaixamento pesado, são três pontos muito importantes. Muito importantes contra um time de São Paulo. Beleza, está nos seus melhores momentos, mas ganhar do São Paulo é. É aquela conta que. Se você não for o time lá de cima, talvez você não bote três pontos.
0: Realmente. Pois tá Então agora a gente vai, propriamente dito, para as prévias. Lembrando que no finalzinho ainda do pódio a gente vai comentar os outros resultados da primeira rodada. Não achem que aqui a gente tá fazendo só uma primeira rodada rio-centrista. A gente vai passar realmente e fazer e ter seu comentário sobre todos os jogos da tá rodada. Agora então depois aqui da parada indo para a prévia do próprio Botafogo, né? Continuando no tema. Hum?
1: E começando então a nossa série de prévias dos cariocas agora em si. Vamos por ordem alfabética, em vez da ordem dos nossos resultados, como foi no, na primeira parte né, do podcast. Então vamos começar falando do Botafogo. E o Botafogo, Rafa, como é que vem para temporada?
0: Não, o Botafogo, que tem como seu principal destaque... Ah, por sinal, outra distinção que a gente vai fazer aqui é que a gente não vai dar essa lista de chegadas e saídas, porque fazia muito sentido em preparação para o Brasileirão mas o Brasileiro tá rolando agora, Mané. Não tem muito isso de ficar olhando o chegada que chegou lá em fevereiro, se os jogos estão acontecendo aqui agora. Então, a gente tá indo direto para destaques, preocupações, estilo de jogo, direto para o bem bom da, da temporada, porque tá acontecendo agora já.
1: Exatamente.
0: Então, o Botafogo, que tem como seu principal destaque, eu acho que é irrefutável o centroavante Tiquinho Soares que já, tem, já conta com nove gols em 19 jogos nessa, nessa temporada, foi o artilheiro do, do Botafogo no Campeonato Carioca, marcou é, o primeiro gol do Botafogo contra o São Paulo, e vem, sido, vem sendo, em muitos momentos, aquele jogador que realmente traz aquela constância de gols e de produção para o pro ataque do Botafogo. Realmente é um jogador importantíssimo para as ações ofensivas do Fogão.
1: Eu concordo, inclusive muito, porque é o cara do Botafogo, é a cara desse Botafogo aqui, Quinho. e também quem está jogando muita bola é o Coixa, né? O Coixa é o zagueiro garçom, a gente já falou aqui no podcast, mas que loucura, o Coixa tem seis assistências, inclusive deu uma assistência agora contra o São Paulo, no segundo gol, o gol do Eduardo, hum. que é outro destaque.
0: E bela bola, tá? Ele acha o Eduardo, ele acha o Eduardo livríssimo dentro da área do, do São Paulo para um, um cabeceio que fa... o Eduardo e o Victor Cuesta fizeram parecer extremamente fácil, o que não foi.
1: E o outro destaque que a gente tem que dizer: não tem como não dizer a volta do Eduardo, né, para o Botafogo depois de um período grande de lesão, quase seis meses.
0: Voltou com os dois pés na porta o, o meio-campista do, do Botafogo. Que eu lembro bem que o Botafogo indo para Taça Rio tinha uma pressão danada. pelo Botafogo não tá criando muito ofensivamente, né? Não, não tá tendo o dos melhores ataques e tanto é que ficou de fora da, da semifinal das semifinais do, do Campeonato Carioca. Mas o Eduardo que chegou já disputando a Taça Rio com Botafogo, já disputou é, Sul-Americana e agora começou o, o Brasileirão e em sete jogos, seis gols e, e três assistências, com um gol e uma assistência já na, na primeira rodada do, do Brasileirão. O Eduardo, que na temporada passada disputou 13 ou 14 jogos e só 14. teve três gols... É, 14, perfeito. E só teve três gols e uma assistência, ou seja... Na primeira rodada do, do Brasileirão já, já conseguiu 50% da produção dele de, de, em envolvimento de gol que ele teve no Brasileirão no ano passado todinho.
1: Pô, Rafa, e ele ainda estreou num 7x1 contra o Brasiliense na Copa do Brasil. Ah, é o Brasiliense o quê? O Botafogo empatou com o Sergipe. Nem vem, nem começa.
0: É não. não 7x1 no
1: Brasiliense quando ele estreia, que estreia, inclusive ainda não perdeu essa temporada, tá, com o Botafogo. <risos> São seis vitórias agora contra o São Paulo, né? E dois empates, hum. contra a Megalhanis, na Sul-Americana, e contra a Portuguesa do RJ. Perfeito. Eduardo, muito bem na temporada. E eu posso dar um último destaque no fundo do meu coração? Vai. O gramado do Newton Santos.
0: Pô, que beleza, tá, viu? O gramado do Newton Santos. Pena que só foi agraciado por 10 mil torcedores, né?
1: Mas muito diferente do gramado sintético, por exemplo, da Allianz, do Allianz Parque. Eu achei bem mais bonito que o do Allianz Parque
0: ou do, do da Arena da baixada né Dani pra ser sincero, eu nunca gostei do, do padrão que tem a grama sintética do do Allianz Parque, é um padrão assim muito, muito único que assim, você bate o olho e você, você vê ah, é a casa do Palmeiras, e isso eu acho que tem seus méritos porque dá uma identidade pro estado exato,
1: o Feio também se destaca, né
0: é é, <risos> é... é muito isso <risos> Mas é, mas é bem isso aí mesmo, você, você não vai achar nenhuma arena na Europa com esse padrão de, de gramado sintético, zero, zero. É, por coincidência é isso aí? Não, mas realmente é um padrão de linhas bem, bem finas, né, eu achei bem interessante mesmo, ficou bonito a instalação do... E que, assim, recebeu elogios tanto da equipe do Botafogo quanto do, do time visitante do São Paulo, o Caleri até comentou que a bola é era muito mais fácil de mover, muito mais natural de mover do que, por exemplo, Arena da Baixada e o Allianz Parque.
1: Pô, elogio até do, dos jogadores rivais, eu vi esse termo de Laclaire também.
0: Uhum.
1: Pô, muito massa,
0: muito massa, de verdade. Esse gramado ficou muito legal. Outro destaque... Outro destaque, outro destaque que, eu, que é bom mencionar também é o Lucas Perry, né? Lucas Sim. Perry que, que chega muito sem nenhuma pretensão, ele que chegou do do São Paulo o Lucas Perry começa esse ano como, como titular e não só dá conta do recado como se torna um dos principais jogadores do, do Botafogo nesse começo de ano inclusive sendo melhor que o goleiro do próprio São Paulo, né, o Rafael é bizarro, né, é bizarro como o São Paulo não tem um jogador no elenco como o Lucas Perry para assumir a titularidade do, opa, pera, não tinha Pô... tinha, né, é foda é vacila. Só dando o número sábado
1: temporada do Botafogo, né? Que foram 12 vitórias, 4 empates 4 derrotas. A gente já falou da estreia da Sul-Americana, 2x2, e a estreia da Copa, e a Copa do Brasil agora, que conseguiu uma vitória contra o Ipiranga né, na terceira fase e encaminhou bem a classificação para a próxima fase. das Uma 8, vitória
0: tranquila de, de 2x0. E, estatística interessante, é, esse 2x0 do, do Botafogo contra o Ipiranga... Foi o primeiro jogo que o Botafogo não foi vazado desde o empate em 0x0 0, com a portuguesa no primeiro jogo da Taça Rio.
1: E isso se dá muito ao fato de como joga o Botafogo. A gente vai falar mais pra frente. Mas vocês vão entender o porquê o Botafogo leva tanto gol.
0: Não, puxa agora. Eu acho que até é uma, uma, uma transição boa. Como é, que deixa, joga... né? é, como é que joga o, o Botafogo, Botafogo Numa formação inicial de um 4 2 3 1 né?
1: No ataque, buscando sempre fazer o maior número possível de balanço ofensivo possível. Ou seja, o que, que o Botafogo faz? Ele atrai todos os jogadores de um campo para um lado de determinado do campo. E então ele inverte a bola o mais rápido possível, sempre no lançamento. Toda, se você for ver o jogo do Botafogo, todas as grandes chances que o Botafogo cria são com base desses balanços ou em bola parada. Inclusive até balanço para a da área, são cruzamentos sempre buscando lá do outro lado, depois do segundo pau às vezes. Normalmente quem ataca esses espaços, inclusive, é o Tiquinho Soares, se for na área. Ou, se for fora da área, vai ser o Júnior Santos, que inclusive é muito bom nesse um contra um. Ele vai pra cima, dribla e, de fato, cria muita oportunidade.
0: Tem a opção do, do Vitor Sá também, que ficou de fora da, da última partida. É.
1: Sim, e o Eduardo, quando ele chega... Antes dele chegar, o Tiquinho Soares fazia meio que um falso nove, né? Que ele fazia essa bola e rodar de um lado para o outro, o mais rápido possível. Com o Eduardo, o, o Tiquinho vai ter mais liberdade para fazer esse facão, tanto é que na estrada do Eduardo o Tiquinho faz três gols contra o Brasiliense, e o Eduardo vai dar essa qualidade para virar esse jogo, vai se deslocar para esses lados para receber essa bola e já dar uma ligação direta para o outro lado, para pegar em situações várias vezes de um contra um. Contra o São Paulo foi assim que, por exemplo... Aquele lance que todo mundo viu, né, do, do Júnior Santos, que ele saiu driblando meio time de São Paulo, aconteceu desse jeito. Virado de jogo, ele chega driblando, todo mundo, todo, chega driblando um contra um, passa, e vai costurando as águas de São Paulo depois disso. Acabou achando para fora, mas foi um belo de um lance criado. O problema é que o Botafogo gosta de pressionar em cima, certo? Mas às vezes o Botafogo não sabe o momento de fazer isso. Parece que não tá sendo muito bem treinado. Por que eu digo isso? Porque às vezes o Botafogo tá com a linha defensiva alta mas os caras não tão pressionando a bola e o que acontece? O zagueiro fica lá, tranquilão toma um chá, relaxa deita, olha pra cima faz uma embaixadinha com a bola e tendo todo esse espaço que eu falei ele vai descolar os lançamentos nas costas da defesa do Botafogo que querendo ou não, o Vitor não é o cara mais rápido
0: do mundo É isso então... que eu ia comentar agora o... a dupla de zaga do, do Botafogo é uma dupla de zaga bem lenta, né? Não é, da, não é da mais, das mais velozes. Só, talvez o, o Segovia, né? que, que destoa como um, nessa linha de zaga. E, e o Adrielson, que, que traz mais essa, essa velocidade. Mas, mas, de resto, são jogadores lentos. O próprio Marçal não é dos laterais mais rápidos.
1: O Adrielson está tá trazendo uma boa segurança para o Botafogo nesse começo da temporada, mas o Coisa, defensivamente não vai conseguir acompanhar essas bolas nas costas, que é muito das vezes onde o Botafogo toma esses gols, esses lançamentos são muito comuns, porque às vezes quando o time pressiona e recupera, beleza, consegue criar suas chances às vezes, e às vezes ele demora para subir pressionar. Essa demora de pressão às vezes dá essa liberdade toda para esses lançamentos e pega um time qualificado, que tem uma bola longa muito boa, um passe, um Palmeiras já vira com o Gustavo Gomes naquele espaço, Murilo conduzindo muito, Tendo todo esse espaço do mundo, vai sofrer. É um time que vem sofrendo com essas bolas.
0: Nossa, é assim, é um, um time que criou muito no ano passado. Eu lembro que aquela, aquele terço final, né? Terço, segunda metade do, do Brasileirão, o, o Botafogo do, do Luiz Castro é, foi um dos maiores destaques do, do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Chegando a, a ficar bem perto de pegar aquela vaga na pré-libertadores que acabou ficando com, com Fortaleza, mas nesse até hoje a, ainda não conseguiu voltar aquele ritmo, a voltar aquela aquela eu não diria até nem, nem máquina, né? Mas voltar aquela constância de trabalho, aquela constância de, de pressionar bem, pressionar organizado, ter ter ritmo de jogo, ter, ter imprimir um ritmo forte contra contra os adversários que que foi muito parte do, dos pontos mais positivos do trabalho do Luiz Castro no ano passado, né?
1: Tem melhorado, principalmente com a chegada do Eduardo, vem sim. melhorando esses pontos, inclusive defensivos também.
0: Ter, consegue até ter um pouco mais da bola, né? Consegue até, é, pelo Eduardo, é, se organizar mais e, e, e criar mais de forma mais coesa, que era um dos pontos né, que, que levou, por exemplo, a
1: contratação dele?
0: Assim, a minha minha maior preocupação é a defesa do, do Botafogo e a constância com que a defesa do Botafogo tem sido vazada nessa temporada. É, você deu as estatísticas no, no começo, você falou 13 jogos né, que o Botafogo jogou?
1: 20 jogos com 12 vitórias, 4 empates, 4 derrotas.
0: Pô, perfeito, então. Foram 20 jogos que o Botafogo fez esse ano, e eu tava fazendo aqui uma conta aqui rápida, e desses 20 jogos, o Botafogo foi vazado em metade deles. 10 dos 20 jogos, o, o Botafogo sofreu gols. E desses 20 jogos, começou os quatro primeiros da temporada não sofrendo gols, que foi aquele começo da temporada muito bom do Botafogo, fez 4x0 contra o Boa Vista, ganhou do Fluminense, mas... Últimos, então, assim, dos últimos 16 jogos que o Botafogo jogou, foi vazado em 10. É, um, é uma estatística meio alarmante para a defesa do, do Fogão.
1: Que é um time que acabei dando nos destaques, mas que vem compensando muitas vezes em bola parada, né? Em jogada aérea também. E, marca... seus gols, e por isso e assim, talvez, então... mas cara, esse problema levar tantos gols.
0: Pronto, é, é isso que que chegou aquela minha pergunta lá do primeiro bloco. Essa essa bola parada do Botafogo é realmente vai continuar sendo só uma uma força da equipe ou é uma força, é, mas é um, algo que é um índice positivo que serve de cortina de fumaça para certos problemas da equipe. Assim, é o tipo da não, não quero dar um clichê de só o tempo dirá, mas é algo para ficar de olho. É, algo pra, é uma das coisas que, que eu vou ficar mais de olho nessa equipe do Botafogo no, no Brasileirão de 2023. Mas é uma equipe que marca muitos gols também. Tanto é que ainda assim, ainda por ser vazado, ainda conseguiu ganhar várias das últimas partidas. O Botafogo que não perde um jogo desde a derrota para a portuguesa do Rio na, no final do Campeonato Carioca. Só que assim, são vários jogos contra equipes que o Botafogo fora o jogo contra o São Paulo é, o Botafogo entrava como o franco favorito né? E, e foi vazado por exemplo pela própria portuguesa na, na Taça Rio pelo
1: Sergipe pelo... na Copa do Brasil
0: Sergipe na Copa do Brasil pelo Deportivo Magadianes, que tá, nem sei qual é a posição mais do Deportivo Magadianes no, no campeonato peruano, mas não é alta não é uma equipe de, de expressão no, no Peru, foi vazado pelo, pelo Aldax, e foi vazado agora nesse último jogo contra, contra o São Paulo então, essa é a disparada para mim, a maior preocupação pro, pro Botafogo, é só a defesa e que por enquanto o ataque tá tá dando conta de meio que mascarar isso aí
1: e o Magalhães, só para dar o tá em 14º lugar no campeonato chileno chileno, Mal.
0: pronto, pô Pra você ver, eu até oh, não tinha nem lembrado. Não tinha nem lembrado que era chinês Não que era. É, pois é. Exato. Nenhum desrespeito Dizinho, também contra o Magalhães. Algum, mas,
1: dito isso, uhum. vamos ter que falar nele, do Cartola. E teu jogador do Botafogo, qual é?
0: Era, era o Eduardo, só que eu fui burro e tirei e coloquei o Wellington Rato, né? E foi a minha pior decisão pra esse começo de Cartola. Não, mas o jogador que eu vou escolher, na verdade, do Botafogo é o Tiquinho Soares. para escalar no meu cartolo, Tiquinho Soares, que está, é, depois de, da atualização dessa primeira rodada, ele tá com um preço bem salgado, tá custando 14 cartoletas e 9, 15 cartoletas, basicamente. Valorizou perto de 3 cartoletas desde o, o jogo contra o São Paulo o ataque do, do Botafogo é muito em função do Tiquinho Soares. É muito, muito em função do Tiquinho do Soares. Então ele tende a ser o cara que vai produzir muito em questão de gols, se não produzir muito com assistências, mas ele vai ser muitas vezes o finalizador dessa, dessa equipe do, do Botafogo. Então se não conseguir gols, vai conseguir muitas finalizações, é, vai conseguir muitas finalizações certas no gol. E tem tudo para ser o maior, se não o maior, um dos maiores pontuadores do, do fogão nesse Brasileirão.
1: Pô, ele é muita bola e ele vai pontuar. vai pontuar. Isso pra mim é um fato, ele vai pontuar. Pô, eu vou falar do Eduardo. Eu vou botar o Eduardo pra caralho nesse começo. Com todo o respeito pra quem tá ouvindo a gente. Palavreada aí. Mas vou botar muito o Eduardo no Cartola, não tem jeito. Lá ele, lá
0: ele. Lá é... ele, mas... mas Eduardo, hoje... é né, agora no, no Cartola.
1: Valorizou muito as cartoletas. Custou o quê? 11 e pouco? 12 e pouco?
0: <risos> Não, ele tá custando 14,77, tá? Eita. Ele valorizou 5,77. Quase 6 é. cartoletas. Foi, tá, foi uma das tá maiores caído. valorizações do, do Cartola nesse começo.
1: Mas eu vou dar uma missão rosa ao nosso zagueiro garçom Vitor Coisa. Como gente, vocês ouviram o podcast, talvez ele consiga o SG. Mas um zagueiro que tem seis assistências no um ano e três gols... Em quatro meses, pô, é um cara que, às vezes, vai tirar uma pontuação boa. E zagueiro que faz gol e participa de gol se destaca muito em pontuação comparado com outros zagueiro, só tem os seus XG e os desarmes. Claro, fora o caso absurdo do Pereira.
0: Só precisa do SG, só precisa do SG para realmente ter pontuações absurdas é, da zaga. Então, antes de terminar aqui, onde é que você acha que... Se encaixa essa equipe do Botafogo no Brasileirão. Pô, eu acho que o Botafogo vai acabar o ano com mais título que o
1: Vasco, isso é um fato. <risos> 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 ai, ai, Ei, respeite a Tassari, tá? Mas falando sério, pô, na moral, que a briga do rebaixamento esse ano vai ser boa, porque eu vejo na minha cabeça que do décimo segundo, do 13 pra baixo vai brigar contra o rebaixamento. E não é aquela briga de, tipo, ah, tô 10 pontos na frente do rebaixamento. Não, papo de 5, 6 pontos. Claro, com 18, 19, talvez. Ou 18, 17, talvez só 17. Então, pra mim, a briga do Botafogo é ali. Naquela parte de baixo que vai ser embolada nesse ano. Brigar, com certeza ele todo mundo vai brigar. Mas na minha cabeça deve ficar em 13º. 13º e Vasco 12º. Já adiantando o Vasco, que eu vou falar a mesma coisa, mas eles, pra mim, estão naquela, naquela linha de disputa. O Vasco acho que... tem um potencial de surpresa maior, mas uhum. o Botafogo, pra mim, vai ficar ali em 13 terceiro, talvez em décimo lugar. Um campeonato talvez bem parecido com o do ano passado. E é. o seu? Sua projeção do Botafogo?
0: Eu, eu acho que assim, embaixo mesmo, eu eu falei pra você, até quando a gente tava falando as equipes rebaixadas no episódio de Cuiabá e Goiás, eu não coloquei o Botafogo como como meu rebaixado, eu Sim. naquele momento eu coloquei o Santos só se passou uma rodada de Brasileirão, então não sei se eu, se eu, mudo ainda essa, esse palpite, mas eu, eu acho que o Botafogo fica naquela parte de baixo, página de baixo da tabela, né? Na, na segunda parte da tabela, mas eu acho que é ali também é décimo terceiro, décimo quarto, décimo segundo talvez se pegar um décimo lugar para cima é um ano muito bom para o Botafogo. É um ano muito bom. E eu acho eu, e assim, eu concordo com você até um pouquinho que eu acho que o Vasco hoje tá um passinho à frente do, do Botafogo, mas não é tanta coisa assim, não. Não vai necessariamente... Se o Vasco terminar na frente do Botafogo, eu acho que é o resultado agora mais provável, um pouquinho. Mas se o Botafogo terminar na frente do Vasco, se terminar uma ou duas posições à frente do Vasco, não vai ser nada surpreendente também como está embolada essas últimas oito, nove posições do, do Brasileirão, né? Que é um bolo com, assim, duas prateleiras, né? Os realmente bem, bem ameaçados pelo rebaixamento e os que tem que ficar com o olho aberto, é o famoso dormir de olho aberto com o rebaixamento. os
1: dois olhos abertos e a luz acesa. Então, acho que agora sim, encerramos o Botafogo. Falamos bem do Botafogo e isso que a gente poupou tempo com contratação e uhum. tal, que nem a gente fazia antes. Sim. Então, agora vamos partir direto para pro time rubro-negro, né? vindo na Ordem Alfabética, o time do maior torcida do Brasil.
0: Sim, aí tu quer que eu comente sobre isso? Você quer que eu comente sobre isso? <risos> Abre aí pra, aí pra gente, mais. Rafa. Como é que
1: vem o Flamengo pra temporada, sua visão, depois desse começo tão caótico? Mas o, o Flamengo que vem
0: num momento muito turbulento, nesse, nesse começo de temporada, todas as finais que disputou, perdeu. Assim, eu falei isso, no, acho que no primeiro episódio, do pitado, eu achei errado o, o Flamengo demitiu o o Dorival pra ir atrás do Vitor Pereira. Tinha muito isso de uma perspectiva de evolução de, de jogo do, do Flamengo. Flamengo, de fato, o
1: futebol tinha caído um pouco, mas o time chegou na final, nas sinais, né? Chegou bem ganhou.
0: E ganhou duas, é.
1: O Dorival merecia, ele merecia, ele... Ninguém mais do mundo merecia do que ele jogar esse Mundial. A, a verdade é essa. E a diretoria meio que tirou esse direito dele, era um direito do Dorival, essa palavra eu procurava, de jogar esse uhum. mundial e não. A diretoria é. quebrou o trabalho no meio por um possível interesse da, da seleção brasileira que nunca nem aconteceu. Pra contratar o Vitor Pereira. A diretoria pagou, pagou
0: caro por isso. É página virada, né? Agora, o flamenguista quer mais cedo possível esquecer o capítulo. Vitor Pereira, que foi um capítulo pequeno, sórdido, mas que deixou marcas grandes de... marcas né, né, nesse desse Flamengo, que no tudo, no tudo, tem sido muito vencedor nesses últimos é, 3, 4 anos. E agora tem um, um treinador que está acostumado a trazer resultados.
1: Sim, né? ele, ok que no último trabalho dele no Sevilla não foi tão bem, e no Olímpico ele acabou sendo demitido também, mas faz parte, é uma boa aposta do Flamengo, eu gosto o nome do São Paoli. E ele vai assumir o Flamengo que vem de 22 jogos da temporada com 12 vitórias, 2 empates e 8 derrotas para o Flamengo. Contando o Mundial, são 9 derrotas esse ano. Inclusive o derrota para Vasco, Fluminense, Palmeiras e para o Alcas. E derrota também 2-0 para o Maringá na terceira fase da Copa do Brasil. Agora o Flamengo se vê... Claro, vem o jogo de volta no Maracanã e possivelmente uma goleada vem aí.
0: É, ainda é favorito a se classificar pelo, pelo elenco que tem. Pelo elenco Exato. e pela, pela qualidade que tem. O que esse é... Eu acho que esse é o grande destaque que a gente pode trazer do Flamengo. É, um elenco, é o elenco mais recheado ainda da, do Brasil e da América Latina. Mesmo com jogadores como Arrascaeta, Herveton Ribeiro e Gabigol passando por má, má fases no, no Flamengo. Você ainda tem jogadores como o Ayrton Lucas produzindo. Você ainda tem jogadores como o Pedro produzindo muito bem. Você ainda tem jogadores como o Cebolinha que veio do banco e começou a, a jogar muito bem nas partidas que entrou. E... E resolver um pouco os problemas de criatividade ofensiva que o, que o Flamengo estava tendo com o, o Vitor Pereira. E, e além de jogadores como o Thiago Maia, como o Gerson, que o Gerson ainda não se encaixou tanto ainda do, no Flamengo, teve um bom jogo contra o, o Curitiba. Mas é um jogador que... Assim, de qualidade europeia, eu, eu disse isso quando foi contratado e, e não vou deixar de dizer isso só porque teve uma sequência de jogos ruins no começo de 2023, é um jogador de altíssimo nível que, no seu melhor, existem poucos meio-campistas que conseguem fazer o que ele faz aqui no, no cenário nacional.
1: Indo para destaques mais individuais, e são poucos que dá para defender né, do Flamengo, apesar dessa qualidade muito achada do elenco. São em questão de produção só tem um, só tem um, na verdade. Eu, o tenho... Lucas. eu acho que o Fabrício Bruno, apesar de algumas falhas que ele vem fazendo, vem sendo o zagueiro mais seguro do Flamengo. Claro, até o Leo Pereira jogar ontem. Mas hum. ia fazendo uma boa temporada, mas acabou... fez um bom jogo, inclusive, contra o Fluminense na ida. Na volta ele falha algumas vezes. Mas eu gosto é um zagueiro bem seguro, rápido, bom passe. Gosto do Fabrício Bruno e indiscutivelmente pode achar a temporada do Ayrton Lucas.
0: Sim, o Ayrton Lucas que nessa unanimidade. temporada, unanimidade, nessa temporada, nos 22 jogos, você disse, do Flamengo? 22 é, jogos. Teve já quatro gols e três assistências, em, incluindo o gol dele na, no começo da, do Brasileirão contra o Curitiba. Tem sido Contra o Vitor Pereira, foi um dos muito poucos pontos positivos da passagem do, do Vitor Pereira, que o Ayrton Lucas se encontrou muito bem no, no sistema dele. E o Pedro também é outro que, tá, que ainda está muito bem. O Pedro, que, que em 17 jogos, é, 15 gols e 3 assistências, uma produção bizarra de alta, e realmente ainda é um dos melhores, se não o melhor centroavante do, do futebol nacional. E o que já me traz para a minha primeira preocupação, que é essa diretoria do
1: Flamengo. Honestamente, me preocupa, tanto no âmbito nacional, de ir para frente de projetos incríveis como a Libra ou a LFF, tanto para o próprio clube. E outra preocupação que eu acho, essa aí eu sei que você não concorda comigo, mas são alguns jogadores que que chegaram no fim do ciclo no Flamengo, na minha hum, cabeça. Perfeito, eu acho, uma, acho uma, uma ótima discussão. Pode puxar. Por, porque, na minha cabeça, jogadores como Everton Ribeiro têm a história perfeita escrita no Flamengo e tal, mas eu acho que, pelo menos, devia ser banco. Começou a ser banco no final da passagem do Vitor Pereira, mas, na minha cabeça, não é mais titular do Flamengo. Não é jogador mais titular do Flamengo. É o um cara que pode entrar no segundo tempo. É melhor que o Diego era, como o Banco do Flamengo, o Diego nem entrava, o Ayrton Ribeirão consegue entrar. Mas contra o Curitiba ele errou vários lances fáceis, sabe? Parece ter chegado o momento dele, de sair ou então de ficar banco e se aposentar no Flamengo daqui uns dois anos. É uma coisa assim, o, uma coisa que vem acontecendo com o Felipe Luiz também, que agora virou banco, provavelmente o vai Felipe... se aposentar no Flamengo...
0: Felipe Luiz, eu da concordo, da já, já passou o tempo dele mesmo, o Felipe Luiz... Davi Luiz é o, o Davi homem. Luiz, Luiz também, sim, e eu acho que já passou o tempo dele também. Mas
1: ele já passou, na minha cabeça já passou. Hum. Gabigol, ele é muito, muito a cara do Flamengo, eu não digo que acabou o ciclo dele, porque na minha cabeça ele não sai mais do Flamengo, pra nenhum clube do mundo. Mas ele tem que, pô, sentar um pouquinho no banco, sentar pra voltar, sabe? Ele é novo, de qualquer forma ele é novo, sentar no Pronto. banco pra voltar.
0: Esse é o meu ponto, acho que, de maior divergência com, com essa sua ideia né, de, de ciclo do, do Flamengo, é que o Gabigol ele é só um ano mais velho do que o Pedro, por exemplo. O Gerson tem 25 anos. O Everton Ribeiro, beleza, tem 34 anos mais. Pô, 34 anos no futebol brasileiro. Não é das idades mais velhas, ainda mais para um jogador que se cuida e dá qualidade técnica do, do Everton Ribeiro. Ele talvez, assim, você consiga me convencer que acabou o ciclo dele no, no Flamengo, mas eu sei de várias equipes no, no futebol brasileiro que contratariam o Everton Ribeiro, tirariam o Everton Ribeiro do Flamengo tranquilamente.
1: o acabar o ciclo, que eu tento citar... É. É por exemplo, acabar o ciclo como um titular indiscutível, como um titular do time, como um dos caras principais do time que faz o time jogar. Esse é o caso que encaixa, por exemplo, o Everton Ribeiro e momentaneamente, claro, Gabigol e Gerson, que são muito novos, então, momentaneamente nos uns dois, três jogos, eles voltam, vão entrando, vão recuperando confiança e
0: aí voltam a dar a volta por cima. Porque não adianta jogar com um cara sem confiança. Mas eu acho que é muito, é muito nessa pegada de que é um ciclo que começou com os caras muito novos e que, para se inovar, precisa de mudanças tanto técnicas quanto as margens da equipe do Flamengo, mas não vejo necessariamente que precisa tirar é... Everton Ribeiro, Gabigol e afins, né? É, mas é uma
1: discussão pra... que não vai acabar agora e... São opiniões válidas, né? Querendo ou não, são opiniões bem válidas de pontos de vista diferentes.
0: Mas beleza, mas agora assim, como é que joga o... Como é que vai jogar, digamos assim, né? Que até agora não jogou nenhum jogo. É, como é que vai jogar o, o Flamengo.
1: Flamengo? de de Sampaoli. O Sampaoli, ele gosta de fazer um jogo de posição muito forte, buscando sempre ter superioridade numérica em todas as áreas possíveis. Seja, no... Seja na área de meio de campo de meio, meio de campo que eu digo entre a defesa e o ataque do Flamengo seja na área de ataque seja na área de defesa como ele faz isso com o jogo de aproximação a zona do campo ele sempre vai desejar avançar e sempre vai usar os pontas bem abertos como ele deu uma entrevista no, na segunda-feira hoje, ele falou que pretende jogar no oh, 3-2-5 ou 3-1-6 dependendo de como ele, com quem ele for jogar isso... e é basicamente o que o São Paulo gosta de fazer esse atacando, né? Isso é atacando, no caso. Isso atacando é uhum. atacando. Defendendo ele varia muito. Muito. Mas o que ele gosta de fazer é fazer esse jogo com os alas. Então, mas esses, esses alas são os pontas, né? Os laterais, ele gosta de laterais um pouco diferente do que é o Ayrton Lucas, por exemplo. Ele gosta de laterais que vão mais pro meio, construir jogo tem o um passe qualificado, vão ajudar na saída. Por exemplo, o um Felipe Luiz da vida, por exemplo. É o melhor exemplo que a gente tem aqui no futebol brasileiro, pelo menos até o ano passado, o Felipe Luiz. Que é um cara com passe muito qualificado. Não tô dizendo que ele vai ser lá, óbvio que não.
0: Mas, eu, acho que era... até, eu acho até interessante esse seu comentário, porque por ele jogar muito com alas, é um sistema de três zagueiros, com, dando mais liberdade ofensiva para os laterais barra alas, né, que são os jogadores que dão essa essa horizontalidade...
1: com três zagueiros, tá? O São Paulo joga. Normalmente ele gosta de um 4-3-3. Hum. Interessante, interessante. Ele gosta de 4-3-3 mais uma saída com três jogadores. Hum. Normalmente tem é um lateral que fica e outro lateral que vai pro meio. Perfeito. Mas com o Ayrton Lucas, ele deve mudar isso, deve fazer, liberar o Ayrton Lucas e talvez trazer um dos pontos pra viajar no meio. E aí é que tá. O Everton Ribeiro pode ter uma sobrevida com o São Paulo. Por que eu digo isso? Porque um cara como Everton Ribeiro é um cara que o São Paulo gosta de escalar como segundo volante. Então, talvez Everton Ribeiro ganhe uma vaga muito importante ali com a qualidade de passe que ele tem, né? É um e cara o Gerson? Já jogou, inclusive, né? E o Gerson? O Gerson... É interessante você perguntar porque o melhor, melhor momento de Gerson no Olympique foi com quem? Como um treinador? Com o próprio São Paulo, exatamente. Jogando já de meia é... direita. Um meia-direita que não era um ponta extremo. Era um cara que vinha mais pro meio. E que abria espaço pro ala. Ele tem essas mudanças de acordo com ele que ele se, que ele se propõe a treinar. Então. Vai ser interessante porque ele tem muita peça. E. Tem um chat interessante, né? De São Paulo e você sabe. Não sei se você sabe, na real. São Paulo, em 2019, ele treinou o Santos, certo?
0: Cê é, perfeito.
1: O ano inteiro. Sabe quantas vezes ele repetiu a escalação? Zero? Zero vezes o ano inteiro. Eu ele lembro, eu lembro. E não aí. repetiu até o final do Brasileirão. Ele, na verdade, na penúltima rodada ele repetiu. Uma das relações que foi em maio ou junho.
0: Mas foi, não repetiu em jogos seguidos, né? Não, nu,
1: nunca chegou nem perto. Mentira, já chegou <risos> perto e repetiu nove jogadores. Quatro vezes, isso é o perto que ele chegou. Muito porque ele demorou a achar o time ideal e ele sempre vai fazer um jogo vai mudar de acordo com o adversário. É muito interessante ver isso do São Paulo Sim. É, Ele se adapta, né? É um cara que se adapta. Mas sempre com estilo de jogo de posição e sempre tentando com buscar... Com posse de bola. Pressiona.
0: É, com muita posse de bola, né? Ele vai sempre estar tá buscando a posse de bola. É, o que se encaixa muito é o que os torcedores flamenguistas pediam do Vitor Pereira, que era um Flamengo que se impôs mais, né? Contra os adversários, que tivesse mais posse de bola, que que trabalhasse com a qualidade que tem, que é superior à vasta maioria do, dos adversários que, que vai enfrentar no, no Campeonato Brasileiro e até em outras competições, e, e que vem agora com o São Paulo, né? Uhum. E é um, te, é um técnico que vai valorizar bem a posse de bola e que o Flamengo, no seu melhor, vai sempre estar tá ditando o ritmo, ritmo oferecido. É, o ritmo da partida, exatamente inclusive, é possível
1: que o Mario receba mais oportunidades agora, já que ele foi muito de com o Sampaoli. É possível também que o Gabigol tal, talvez jogue pela esquerda, para ele voltar para já construir o jogo mais por dentro e o Ayrton Lucas poder fazer esse, esse
0: ala, já que ele é muito é. bom nisso. Isso aí vai ser ele... interessante de ver também, até porque o Gabigol chegou a falar publicamente que não queria mais ser escalado fora da posição que ele vê como, como a natural dele, né? que é a de nove. Exato.
1: Talvez o São Paulo jogue com Everton Cebolinha e Marinho bem espetados. E aí peça para o Lucas fazer essa aproximação no meio, mas podendo dar liberdade para ele subir. E talvez um Thiago Maia ficando e o Varela. E mais os dois zagueiros, obviamente. Então vai, vão ter muitas variações, vai ser bem interessante de ver esse Flamengo. E claro, o capitão dele... Da seleção chilena tá lá, né, no elenco. então o Vidal também deve ganhar muitas oportunidades de primeiro volante. Ele Tego
0: Maia deve revisar bem essa posição. Vai ser um jogador muito importante pro. Eu acho que até pra harmonia de elenco dessa, dessa equipe do São do Paulo. Que o São Paulo não é conhecido por ser o mais amigo né, da galera. Ele não. ele é um. ele é um técnico bem inflamável. Ele é um técnico que, que chega, produz mas não consegue ter segmento de, de trabalhos muito por conta do, de vestiário de problemas de vestiários né? e por no, no Santos, diga, pode falar
1: no Santos ele de fato não ficou tão próximo dos jogadores mas era um treino muito bom todo mundo respeitava ele entendia uhum. o trabalho que ele fazia e comprava a ideia dele é isso que o vai fazer, ser profissional com ele, ele vai ser profissional. E talvez o vestiário não fique como o vestiário do ar-condicionado lá, do Fernando Lázaro, mas fique o um vestiário tranquilo e que consiga, e que provavelmente vai conseguir executar as
0: ideias dele de jogo, porque os jogadores falam que tem capacidade pra isso. Não, capacidade com certeza realmente tem, mas é um ponto aí até de preocupação com o São Paulo, que é, não, é um, não é um técnico de papas nas línguas, né? Não. De papas na língua, no caso. E que, com esse elenco do, do Flamengo, pode ser uma situação bem chatinha até.
1: Inclusive, ele pode até pedir pra trazer reforço na lateral direita, eu não duvido. Provavelmente ele vai pedir. Na lateral direito <risos> E talvez na ponta direita também. Mais,
0: mais sete reforços? Mais sete. Necessitam mais reforços. <risos> Agora, um jogador pra ficar de olho nesse, nesse esquema do do São Paulo. Quem você indica que vai, ser, do vai ser muito
1: importante e talvez se destaque muito vai ser o Cebolinha, espetado na esquerda. Vai ter mais se minutagem né? o Everton Ribeiro também. Se jogar de segundo volante, vai ser interessante de ver. O Everton Ribeiro, sem precisar dessa parte mais ofensiva que ele tá falhando, tanto é que você lembra, né? Aquele jogo contra o Palmeiras e o Flamengo só sai da roda quando o Everton Ribeiro volta pra segundo volante. Uhum. Foi talvez o único um dos poucos jogos bons que ele fez no um ano. Único, eu não vou Sim. dizer, mas um dos poucos jogos bons.
0: pô Jogou demais naquele né, jogo mesmo. Principalmente no segundo tempo. Exato, foi quando ele
1: voltou, então... Uhum. Mas eu diria que o Cebolinha vai ser um cara pra ficar de olho com o São Paulo
0: Deve produzir bem. E... Pra mim eu tô...
1: Desculpa. Oi. Desculpa.
0: Não, pra eu mim fui. eu tô muito interessado em ver o, o Vidal. Né? O Vidal que ainda não conseguiu se firmar no Flamengo. Teve momentos, até com o próprio Vitor Pereira, em que ele foi mais escalado, mas aí teve toda aquela, aquela questão de ah, falar com... Qual foi o time? Foi a Universidade do Chile? Foi, foi... Eu não lembro qual, qual foi a equipe, necessariamente, mas que ele até mandou mensagem falando ah se me quiser, vem me buscar aqui no, no Flamengo, e isso aqui do outro, eu acho que com o Sampaoli, é uma oportunidade dele de começar do zero, do zero. é do zero no, no Flamengo, e eu acho que com o Sampaoli, ele vai se empenhar, ele é, é, o Sampaoli é o tipo do treinador que vai conseguir tirar o máximo do, do Vidal, e pode ser um cara que, que venha a, a tomar mais uma posição de liderança nesse elenco do Flamengo, que, assim Beleza, tem o um Gabigol e tal, mas questão de liderança para para chamar a galera nesse começo de, de temporada tá, tá complicado. Pois é.
1: E só para
0: finalizar é Gabigol ou Pedro, tá?
1: Ele pode jogar com os dois? pode. Vai perder na marcação e tal, mas eu vejo sendo Gabigol ou Pedro.
0: Perfeito, perfeito. Foi até o São Paulo foi até perguntado sobre isso, né? Na, na entrevista de, de apresentação no Flamengo. Agora para Se você tiver essa aspa aí... Não, ele falou. Ele falou, inclusive, que às vezes vai ser Gabigol, às vezes vai ser Pedro, às vezes vai ser o dois, os dois. Ou seja, foi a famosa é. resposta não resposta, né? É... Mas né, a resposta é certa. Ele não Mas vai, é isso aí. Mas vai ser isso aí. e Então, esse Flamengo, tu acha que briga por título no, no Brasileirão? Briga.
1: Com o Paulo briga. São Paulo é gênio dos pontos corridos. Briga por título. E nas Tiro Copas. experiência de Santos, óbvio. Quem é torcedor do Galo talvez não concorde muito comigo. É. Mas assim, tá chegou comigo. perto.
0: Chegou perto com o Galo, mas no, no final. Desandou legal no final do Brasileirão. Mas. E nas Copas? Pô, nas Copas. Copa é do Brasil e Libertadores.
1: É o estilo de jogo que. Em pontos corridos, vai ser, como é que eu posso dizer? Vai ser aquele cara que vai ter uma margem de erro maior de né? menor e que vai ter um aproveitamento maior, tal, não sei o quê. Mas é que mata-mata é um jogo só, você pode se lascar, né?
0: É, só precisa de um erro, né? Pra, só, só precisa, precisa de, de um nada. erro
1: em um dos jogos e pronto.
0: Perfeito. Então, é, pô, é difícil, mas...
1: Essa maturidade do elenco do Flamengo me diz que com o São Paulo, ainda assim, é time que vai brigar pra, pelas três. Se conseguisse passar do Maringá, é pra brigar pelas três. É. Ainda mais concordo. com eu tô recheado.
0: Eu concordo, principalmente no Brasileirão. Não sei nas Copas ainda como é que vem o Flamengo. Principalmente depende muito de, dos confrontos de mata mata na Libertadores e Copa do Brasil. Mas no Brasileirão. É um eu acho é um uma das de quatro equipes que, que estão capacitadas a a ganharem o um brasileirão. Eu acho que todas as outras equipes é, chegam muito naquela parte de ah pegar uma vaga direta na Libertadores, mas não tem elenco ou, ou futebol ou ou mesmo poderia ofensivo e regularidade para para tá pontuando 38 rodadas, como como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo, como a gente acha que tem o Fluminense e muito pela qualidade do elenco, o Atlético Mineiro, né? É, mas eu acho que para mim o são Mineiro essas quatro. É deles na minha cabeça. Em futebol sim, mas em elenco não. É, em futebol, em elenco não. é para finalizar, o Flamengo, jogador do cartola. Tipo... No nosso
1: Cartolinha. Quem não vai faltar na minha escalação? Cara, vai ser o Ayrton Lucas. Loucura. Mentira. Mudei. <risos> Mudei, não sei. É muito caro, pô. É muito caro. É muito caro. É muito caro eu vou, eu eu vou é adiantar
0: muito. o meu logo. Estou claríssimo.
1: Não, eu não vou adiantar o meu. Sendo Apesar um do preço alto dele, Se você for esperto e valorizou na primeira rodada. Um dos grandes investimentos que você pode fazer no time é o Arthur Lucas, vale a pena. Provavelmente o melhor lateral ofensivo que está jogando no Brasil hoje depois do de Marcelo.
0: Então, olho no Arthur Lucas. O negócio é que ele é muito caro para um lateral, né? É, para é... lateral, é um preço caríssimo. Eu vou, eu vou ter que ir de Pedro. Vou ter que ir de Pedro, porque a gente deu a estatística lá no começo da, da parte do, do Flamengo, do, da prévia do, do Flamengo. São 17 jogos na temporada, 15 gols e 3 assistências. É, eu tinha esquecido da, dos quatro gols que ele fez no, no Mundial de Clubes.
1: Pois é, é ele foi o
0: cara do Mundial. É, ele foi... Não, o cara do Mundial foi, foi da equipe que ganhou o Mundial, né? Vamos ser sinceros. O cara do Mundial sabe. na equipe do Flamengo. <risos> é, perfeito. É, mas realmente ele é assim garantia de gol e tá entre os jogadores mais caros do Cartola com... Valendo, é, custando 17,42 cartoletas. Mesmo com o gol contra o Curitiba, ele desvalorizou uma cartoleta e meia. Ou seja, ainda dá para você escalar ele agora, enquanto ainda não engrenar. Mas quando ele chegar naquele equilíbrio, naquele balanço de, de começar a fazer gols no Brasileirão regularmente, ele vai estar facilmente custando aí perto do, das suas 20 cartoletas. Então... É um jogador para você começar a comprar nesse começo do, brasileiro, do Cartola já. É, o Pedro de fato é, é ele e é o Herto Lucas.
1: Os caras vão produzir ofensivamente demais nesse cima do Flamengo. Demais. Perfeito.
0: Então com isso a gente cobriu bem até o Flamengo. Não que o Falou Flamengo, Flamengo precise, precise de cobertura de mídia. Tem, tem bastante. Mas a gente destrinchou os números e os além dos números do rubro negro carioca inclusive
1: porque muito desse episódio dessa, dessa parte já ter ficado maior é o estilo de jogo novo né, de São Paulo, que vem do zero Sim. e vai estar bem definido, com muitas
0: incertezas perfeito muito é espaço, isso. né, para para especulação ah, são é, muitas perfeito, variações, então.
1: vai, ser legal, vai ser legal isso vai ser legal com também. certeza
0: e seguindo a nossa prévia dos cariocas, vamos agora falar do Fluminense a equipe tricolor do, do Rio de Janeiro, que é o atual campeão do Campeonato Carioca, vencendo o Flamengo na final de virada, com aquele chocolate homérico de 4x1. E quais são as suas expectativas para o Fluminense para esse ano de 2023,
1: Guilherme? Pô, as minhas expectativas são bizarramente boas para o Fluminense. Há muito tempo que eu não vi um Fluminense. Muito tempo que eu digo, papo de 10 anos, a última vez aquele brasileiro em 2012 todo mundo lembra que o Fluminense foi campeão, o Fluminense chegava tão favorito para ser campeão de novo. Estilo de jogo que funciona, deram tempo para o Diniz trabalhar, elenco muito recheado, que manteve a base ano passado e trouxe contratações muito pontuais e que e agregam, agregam bastante. Depender, e que agregam, agregam muito, bastante. Uhum. E muito surpreendentes, tipo o Lele, a volta do John Kennedy. John Kennedy agora com mais cabeça, né, com, sendo menos moleque e mais profissional. É incrível. Incrível. Tenho muito expectativa de finesse, na minha cabeça. É papo de brigar na, na, no brasileiro para ser campeão e chegar muito longe nas Copas.
0: Realmente é um trabalho impressionante. Esse já, já pode-se dizer que esse é o melhor trabalho do, do Fernando Diniz em sua, ah, fato. Yeah, em sua carreira, que, que não é das mais longas, mas já, já tem certa rodagem. É passando por Atlético Paranaense, pra, pelo menos na, na Série A, né, passando por Atlético Paranaense, São Paulo, é, e duas vezes pelo Fluminense, agora na segunda E pelo
1: passagem. Santos também.
0: Sim, e pelo Vasco também, né, mas... Enfim. É foda. Enfim, é, Santos e Vasco a gente nem conta, na real. Não, é, é exato. Complicado. Mas, é, não, é o melhor, o melhor trabalho do, do Fernando Diniz, que propõe um futebol muito a posicional comparado com, com o resto dos times no Brasil, né? Não, você não vê nenhum outro time é, no futebol brasileiro é, com as mesmas metodologias e as mesmas os mesmos princípios de, de estilo de jogo que o Fluminense do Fernando Diniz tem atualmente. E assim a gente fala.
1: Opa. Inclusive isso foi o que eu tava falando com você no off que me deixa extremamente com os olhos brilhando de ver o Fluminense, que parece que eu tô vendo... Eu fiz, óbvio aqui eu fiz futsal minha vida toda, né? Então uhum. parece, parece que eu tô vendo jogo futsal, movimentação o tempo todo, os caras não ficam fixos no campo. Se você pega o mapa de calor do meio para frente do Fluminense, eles estão muito distribuídos pelo campo, não tem quase nenhum com uma área vermelha de, de zona. É o mapa todo aplicado. é bizarro. Exato. É, todo mundo cobre uma parte do campo porque todo mundo se movimenta em toda parte do campo. É meia-direita, vindo na esquerda, ajudar a construir. Ponta-esquerda fazendo facão pelo meio. Isso é, é bizarro. O Fluminense é bizarro nesse jogo.
0: Sim. Realmente. E assim, quando a gente fala que o, o estilo de jogo do, do Fluminense é aposicional, não é aposicional no sentido literal da palavra, mas na verdade é que é um jogo por movimentação em função da posição da bola no campo a bola em vez de áreas geográficas do campo é que é a referência de, de construção e de posicionamento dos jogadores do, do Fernando Diniz especialmente no ataque e você vê muito isso você, a gente pôde ver muito isso no jogo contra o, contra o América Mineiro a, o 4x1 que o Fluminense aplicou em cima do Flamengo também foi um belo exemplo disso e, são, e você vê às vezes até movimentações, posicionamentos que, em teoria, não parecem naturais, que é como ter um cara como o Samuel Xavier bem lá na frente, com áreas aqui atrás recuado, ou você, daqui a pouco, quando você vê, você tá com o Marcelo lá no bem avançado na, na entrada da área, como foi no jogo o, contra o Flamengo, mas tudo o faz. O próprio
1: Marcelo que fez um gol, né, vindo da ponta direita, Enquanto o Flamengo direita, e o Flamengo vindo da ponta direita, o lateral esquerdo.
0: Exatamente, mas é um jogo em que o Diniz demanda muito que seus jogadores estejam sempre bem espaçados e bem posicionados como um bloco de construção em volta da bola. Então acontece muito isso. O Fluminense que joga é, vem jogando num 4-2-3-1 ou num 4-2-2-2 é, nessa temporada de 2023, mas a posição tática inicial dos jogadores no começo da partida não é necessariamente o mais importante para você se apegar e se frisar no análise do, do jogo do Fluminense, mas sim como, por exemplo, eles fazem a questão de sobrecarregar um lado do campo e tendo sempre aquele jogador oposto para você fazer uma inversão rápida. O Fluminense faz isso com muita maestria, com, com sobrecargas, e tendo jogadores que, sabendo já a sua posição certa em relação à bola, sabem também conseguir prever um pouco mais é, a posição de, dos seus companheiros no, no ataque. Parece até um negócio meio caótico, meio futebol de rua, mas tem uma ciência e tem todo um, um trabalho, toda uma, uma esquematização por trás disso também.
1: É o tipo de time que vai bagunçar o adversário com essas movimentações, e a defesa normalmente vai ficar perdida com essa tanta movimentação. É, tanta superioridade numérica em volta da bola é, é incrível. Esse Fluminense é incrível e tudo esse é facilitado pelo Ganso, né? O Ganso é um dos maiores facilitadores desse tipo de jogo aqui para o Fluminense. São passes de letra, passes para o lado, passes para frente, passes quando ele está de costas, até mesmo nos corta-luzes, o Ganso normalmente consegue fazer a bola ir para um canto que.. num espaço vazio para o seu companheiro de time.
0: É, o Ganso, o, o John Arias também é um, um exímio passador, além de finalizador que não recebe tanto crédito quanto, quanto, é, quanto deveria. É, jogadores como o Samuel Xavier também, que se encaixaram muito bem nesse, nesse sistema do, do Diniz. O próprio ressurgimento do, do Alexander. E é, e é claro, o Marcelo dispensa qualquer comentário. né Ele é um craque gênio da bola, que, que traz qualidade para qualquer equipe que que ele se encaixe. Mas é realmente é um é um estilo de jogo que que extrai muito melhor das peças que o Fluminense tem e, e prova disso é a utilização do Germancano, o John Kennedy e o Lele no mesmo no mesmo ataque, no mesmo no mesmo encaixe ofensivo. Lele, que é um centroavante que pode ser usado pelos lados, mas é centroavante de posição no, no Volta Redonda, foi o, centro, o, o foco do ataque no, no Volta Redonda no Campeonato Carioca. O John Kennedy também é outro jogador que, posicionalmente falando, é um centroavante que pode cair um pouco pelos lados. E o Germancano já é mais aquele centroavantão clássico né, de área, mas o Diniz consegue. É, fazer com que os três joguem junto e, e joguem bem, sem, sem ter nenhum problema de posicionamento, sem, sem eles se baterem em cabeça na, na entrada da área. Mostra muito a versatilidade desse esquema, que é por função, não necessariamente por, tanto por posição. E eu trouxe uma estatística
1: bizarra para você aqui sobre o Cano, já que você citou o Cano, hum, que simplesmente bom. o Fluminense tem até o um jogo contra o América, né? marcou 41 gols no ano. Geraldo Cano tem basicamente 50% desses gols. 19 gols feitos em 41 do Fluminense. Um dos melhores ataques do Brasil, com em todas as divisões. E o Cano, o artilheiro do Brasil, né? Até agora, é, é sinceramente é algo sensacional de se ver o quanto o Cano está sendo potencializado esse ano. Até como ele foi no ano passado, talvez mais o estilo de jogo tá mais aprimorado e ter esse cara para finalizar com absurda qualidade.
0: Seria isso uma cano-dependência de na questão de produção de gols ou, ou é mais um fruto do sistema do Fluminense mesmo? Na minha opinião, é
1: saber que tem um cano e lá ele, saber que com o <risos> um cano ele... o Fluminense pode armar ele todas as horas que ele vai guardar seus gols e vai produzir muito pro time. Mas sem o cano, eu não. Claro, o Fluminense vai sentir, mas não acho que vai ter um jogo muito pior sem o cano, por exemplo.
0: O Fluminense, que a gente gravando aqui, acabou de terminar a partida contra o The Strongest no Maracanã. Ganhou de 1x0. E foi a partida com mais passes certos, mais passes completados do. De um time treinado pelo Fernando Diniz, o Fluminense que chegou a passar dos 600 passes trocados em uma partida contra o The Strongest na sua estreia da Libertadores em casa. É bizarro. bizarro. simplesmente bizarro. E qual o outro trichar que você traz, além do Cano? Além do Cano e além do Marcelo, o eu acho que um jogador que a gente não fala muito, mas que ele é muito importante para o funcionamento desse sistema do Fluminense é o Nino, né? O, o, o capitão da, da equipe é um jogador que recentemente tem feito a dupla de zaga com, com Felipe Melo, recuado, e, e ele é o cara mesmo que vai conseguir dar apoio e estrutura para se a equipe do Fluminense for pega num, num contra ataque, ele vai vai ser o cara que vai conseguir sair no combate num contra um para tentar apagar esse, esses perigos imediatos que, que outros jogadores como Marcelo, como Felipe Melo, é, não vão ter, ter perna para conseguir chegar junto.
1: Inclusive, tem é até tá difícil, né? Você dá só nenhum de um destaque possível, porque basicamente os outros estão jogando titulares.
0: É, o André também, o é um André é um baita do volante, um dos melhores volantes, se não o melhor volante em atuador em atuação no futebol brasileiro agora.
1: O, pro, o próprio Ganso, que eu falei, talvez seja o melhor meia jogando no Brasil, fazendo papel que ele faz, ninguém faz no Brasil, com o tamanho maestria do que ele faz. O próprio Fábio, com seus 87 anos, agarrando muito, fazendo várias intervenções importantíssimas, inclusive no Brasileirão, um jogo bem seguro contra o América. Então é... É incrível, todo mundo joga do time. O Fábio de
0: que, que desafia, né? O, o tempo é meio que um, o Tom Brady brasileiro, só que sem, sem ter tantos títulos, né? Mas... E usando as mãos, né? É, e usando as mãos. É. Eu, eu também,
1: <risos> né? Bizarro. É, Fábio para igual vinho. Talvez não, porque ele vem jogando nesse nível a sua carreira inteira, então. Bizarro. Goiânia bizarro.
0: É um mas bizarro. o Cruzeiro ter, ter se livrado do, do Fábio é. Pô, é muito foda isso. É, louco. é assim, renovação né? de, de trabalho e tal, mas pô, o Fábio sempre deu muito sangue pra vestir a camisa do Cruzeiro. É, é um dos jogadores de maior, se não, o de maior identificação com o Cruzeiro nesse, nesse século, né? E eu acho que é isso o maior ídolo do Cruzeiro, inclusive. É. Mas. Ele foi demitido por. Demitido assim, né? Que foi tirado do clube por um outro grande ídolo do Cruzeiro que foi, que é o Ronaldo, né? É o
1: Ronaldo, exato. Mas da... agora eu quero que fazer um desafio, então. Hum. Me diz uma preocupação com esse time do Fluminense pra esse ano?
0: Pô, eu acabei de falar da, da questão do, do contra-ataque, e eu acho que esse é, é bem o calcanhar de Aquiles mesmo. De, dessa equipe do, do Fluminense é uma equipe que tenta muito é, segurar a bola, tenta muito é, ter controle ter, ter o pulso do jogo sempre em suas mãos mas quando joga por exemplo com Marcelo e Felipe Melo na na, na linha defensiva é um time que, que naturalmente se expõe é, e fica Aberto para contra-ataques, até porque ataca, sobe muito com, com todos os jogadores, inclusive o próprio Marcelo, o Samuel Xavier, o Alexander, são jogadores que, que pesam muito na área. Então, se fosse para apontar um um ponto fraco nessa equipe do Fluminense, é, é a recomposição defensiva.
1: Apesar de que o Marcelo deu uma aula de recomposição defensiva contra o Flamengo, todos os contratos do Flamengo que estavam tá conectados no jogo de volta, óbvio, já ganhou é um jogo de né? Que ele, que ele voltava e ele simplesmente ganhou todas as bolas, que ele voltava e conseguia desarmar, foram pelo menos três, no primeiro tempo o Flamengo tentava sair do contra-ataque, ele sempre voltava e estava lá, além de desarmar também no ataque, uma verdadeira entrega de sangue né? do Marcelo, com seus 35 anos,
0: vestindo a camisa do time que levou ele para o mundo. Que revelou, né? Exatamente. Mas o Marcelo que se que sentiu no, no jogo contra o The Strongers foi é, retirado da partida no primeiro tempo. Vamos ver aí se não foi nada grave, né? Com, com o Marcelo. E que se perdeu o Marcelo é, é uma, uma baita de uma perda para esse time do Não,
1: Brasil. é uma perda gigante. Gigante, gigante.
0: E que pode ser outra, outra preocupação, que é a profundidade de elenco. É um, é um elenco que. Tem várias peças para trazer do banco, mas em, em certas posições específicas não, não tem reserva. É o caso de não ter um cara à altura para fazer o trabalho que o Nino faz. É o caso de não ter um cara à altura para repor o André. E muito, muito mais é um caso de não ter um cara à altura para repor o Germancano, né? Exato. Apesar de que eu acho que o Lele.
1: Se sairia bem jogando a posição do cano se o cano se machucar por algum. algum alguma impre, imprevisibilidade, né? Mas.
0: Falar, são dois jogadores bem diretos, né? É um, dois toques chute no gol. Exato. Lele uhum. é até com
1: um pouco mais de mobilidade,
0: mas não que o cano não tenha. Longe de mim dizer isso. É.
1: Realmente. E. Pô, o prévio é muito boa. Faltando só a gente falar uma coisa. Aquele joguinho. Aquele joguinho do, daquele joguinho do Cartola, uhum. o que, que você trouxe para a gente? Quem foi o jogador que você vai escalar?
0: Eu vou de Samuel Xavier. Você é um louco. Eu vou de Samuel... Não, mas eu vou assim, porque eu quis fazer uma escolha meio que fora do, do batido já. Falar ah, Marcelo, falar... Falar Cano, tipo, Cano com certeza vai estar no meu cartola, Marcelo em algum momento com certeza vai estar no meu cartola quando jogar, é, o Ganso, mesma coisa, mas eu acho que ele é um, um jogador que nem tantas, um, muita gente não sabe ainda do, do envolvimento que o Samuel Xavier está tendo, e principalmente está tendo com o ataque do Fluminense, tanto é que no jogo contra o The Strongest, vou até checar aqui a estatística para ver se foi isso mesmo. O Samuel Xavier, que foi o segundo jogador que mais finalizou na, na equipe do, do Fluminense, ficando atrás só do, do próprio Germancano. No jogo contra o The Strongest, ele teve cinco ou seis finalizações, se eu não me engano. É, foram cinco finalizações, é, três no gol e, e duas fora do gol. E teve mais uma também que foi bloqueada, mas não necessariamente contaria. Mas foi o segundo jogador que mais finalizou, finalizou pela equipe do Fluminense e tá tendo muita liberdade para subir e chegar com perigo. Aconteceu isso no jogo contra o América Mineiro. Você consegui, A gente conseguiu ver, talvez um pouco menos no jogo contra o Flamengo, mas é um, um lateral está listado como lateral no Cartola, que se envolve muito no ataque, tanto para criar quanto para finalizar. Mas será que ele está com o Marcelo? Ele vai subir tanto assim? Vai. Vai, porque é muito da característica do jogo do, do Fernando Diniz. E o Marcelo, ele, ele combina muito bem com o Alexander na frente dele, porque o Alexander faz um, um pouco mais dessa correria que o Marcelo já não faz, mas do outro lado, até pro, pro balanço do sistema do Fernando Diniz funcionar precisa que o, o Samuel Xavier se envolva no, no jogo ofensivo
1: Perfeito, dito isso tudo meu cara é o cano
0: é. <risos> Pronto ser... e termina, agora, termina agora a prévia do
1: Fluminense <risos> vai ser o arquilheiro do Brasileirão quando depois da valorização das primeiras rodadas vai estar no meu time todos todos os jogos, quando jogar em casa vai ser o capitão do meu time, e é isso aí. Se você não valorizou pra ter o cano, você é um pouco não inteligente. Esse, esse é meu posicionamento sobre o cartão e o cano. Tá custando quanto o cano?
0: O Chão, é o que só. Tá custando 1. O cano, ele desvalorizou. Uhum. Cano Mesmo desvalorizou, fazendo gol, né? Mesmo
1: fazendo gol porque estava muito caro, Cano hoje está custando R$19,87. Desvalorizou R$2,13. Uhum. Então, quando ele estiver
0: no seu R$16,00 tal, aí é o momento de eu colocar ele. O hum, Samuel Xavier, que valorizou quatro, quatro cartoletas nessa rodada passada, está custando 11. Mas Então é isso. Essa é a, a prévia do, do Fluminense. Equipe que acho que não é nenhum absurdo eu falar por nós dois, achamos que chega pra brigar pelo título, né? Com, com certeza. do Palmeiras, pelo título do Brasileirão.
1: Um pouquinho acima do, do Flamengo e
0: vendo eles de longe o Galo, na minha opinião, claro. Uhum. Não, com certeza, assim embaixo. Então é isso, e agora vamos pro gigantesco da colina, o Vasco da Gama. E pra gente
1: começar a falar de Vasco, eu vou passar a palavra para o outro co-host
0: desse podcast. Vai lá, Rafa. Dá seu papo sobre o Vasco para a gente. Para o maluco de plantão que torce para o Vasco aqui que você fala.
1: Apenas é... Vasco.
0: A apenas Vasco. Vasco, pô. Vasco, ponto. É isso. Mas o Vasco que volta à, à primeira divisão do, do Campeonato Brasileiro depois de comer o pão que o diabo amassou na Série B do, do ano passado. O timinho ruim, <risos> talvez talvez o século melhor time da série B do passado. É e, e não sei como foi muito na, na força da camisa e, e no na força da torcida que que subiu para a série A, mas que estreou na série A com vitória nada mais nada menos contra um dos aspirantes a, a título, né, o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro. E na casa do Galo, lá no, no Mineirão, o Vasco conseguiu é, arrancar os três pontos e começar, de forma mais positiva possível, essa volta à Série A. E já tem outro jogo gigante para o próximo final de semana, que é um jogo que está confirmado para o Maracanã. É, a Justiça bateu o martelo e confirmou mesmo o, o Maracanã para o jogo do Vasco. Apesar do Fluminense recorrido, não é? Apesar de do Fluminense ter feito altas coisas aí que eu, eu não vou entrar nos detalhes, porque senão eu já vou ficar tiltado aqui nesse, nesse podcast. Eu quero o mínimo de objetividade quando, quando falar do Vasco. É, mas o jogo que será mandado no Maracanã, entre Vasco e Palmeiras, o atual campeão do, do Campeonato Brasileiro, indo é, jogar contra o Vasco no Maracanã. Expectativa de casa lotada e... Um Vasco Saf que, que busca novos ares, né busca, almeja é, um Campeonato Brasileiro que não faz há muito tempo já. Que é o Campeonato Brasileiro para não tentar não brigar
1: pelo rebaixamento, né? Esse é o objetivo do Vasco hoje, fazer um é, o do Muro. O
0: primeiro objetivo é realmente não se preocupar com o rebaixamento, eu acho que o Ebel Braga falou muito disso na, na sua entrevista de apresentação, que é o Vascaíno não sofrer, ele não, não contava que o Vasco ia pegar o ABC na Copa do Brasil, mas... <risos> mas é realmente isso, é, é, é jogar um campeonato brasileiro em que não esteja toda rodada, olhando para as quatro últimas posições do, do, da tabela.
1: Não, que, não quer chegar na 37ª rodada Precisamos fazer conta, né?
0: Não, exatamente. E o segundo objetivo, e, e é e tem sido muito mantra dessa administração do Vasco, não só do Brasileirão, mas da temporada como um todo, é chegar para competir. Chegar para competir contra qualquer que seja o adversário. E, e nesse quesito eu tenho até que, que tirar o chapéu para eles, que... Em, em seus embates contra times grandes, contra times da, da Série A, o Vasco chegou e competiu em todas as partidas até o momento. Beleza, perdeu de, de 2x0 para o pro Fluminense é, no, no Campeonato Carioca. Foi até um dos, dos jogos que eu achei que o Vasco jogou melhor, dadas as, as condições de não ter o, o meio-campo titular, de ter um monte de gente fora ainda conseguiu jogar bem, só que levou dois gols do, do Cano no, no segundo tempo, ganhou do Botafogo de, de 2x0, ganhou do Flamengo de 1x0 no primeiro jogo, nos outros dois jogos da, da semifinal foi um 3x2 maluco, em que podia ter saído para qualquer lado, infelizmente pen, é, pendeu para o lado do Flamengo, e depois perdeu para o Flamengo num, num 3x1, mas foi um 3x1 também uma, uma trocação bem, bem franca, Todos os três jogos contra o Flamengo, o Flamengo jogando com força máxima. E Era o Flamengo, Flamengo que
1: não. não Vitor jogou... Pereira.
0: É. Vitor mas... Pereira, mas que não jogou bem nenhum dos três jogos contra o Vasco. Na minha cabeça, não jogou bem nenhum dos três jogos. Ganhou na qualidade do elenco. Tinha uma qualidade muito superior à qualidade do elenco do Vasco, mas o Vasco jogou ali, se não melhor, de igual para igual nas três partidas, só que, obviamente perdeu duas, e, e muito por mérito do Flamengo também, que ganhou duas partidas não sejamos hipócritas aqui, mas já... ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão também. Então assim, a gente fala muito de Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo como as quatro principais equipes postulantes ao título do Brasileirão e o Vasco já na segunda rodada do Brasileirão vai ter enfrentado... Cada um desses, desses quatro principais aspirantes nesse começo de temporada. E jogou bem até agora contra os três primeiros que enfrentou. Então isso aí, eu acho que mais que tudo, é o que anima o torcedor vascaíno. Talvez uma preocupação que eu tenha,
1: antes das ter os destaques, uma preocupação foi o que eu vi no jogo contra o Galo depois que fez 2 a 0 Que de fato, o time depois de 2x0 contra o time superior vai se fechar. Mas não do jeito que foi. Sim. Foi um pedido de levar empate. Ah, concordo. Concordo. Foi um pedido de levar empate. E isso não, não existe, honestamente, na minha cabeça. Qualquer que seja o time você não tentar atacar direito, a não ser que seja um time muito inferior, que não tem nenhuma qualidade, aí tudo
0: bem. Mas o Vasco tem uma certa qualidade tem. e poderia ter tentado jogar. O um assim, que não tem. Eu concordo, eu concordo. Quando teve aquela bola que o pro Mita Rodrigues, vai inventar de sair é, driblando e perde a bola, acho que é o Patrick que rouba a bola dele, faltando, sei lá, 20 segundos pro juiz apitar o final do jogo. Pronto, ali foi o o Patrick rouba a bola dele e cruza na área, pô se eu não te falar que veio uns 30 flashbacks da minha cabeça do jogo contra o Sampaio correia na Série B do, Sim. Dos jogos contra, contra Grêmio e Bahia, que o Vasco abriu o placar e, e tomou a virada dos caras lá. É, Inclusive o Maurício Lemos
1: estava sozinho, ele nem
0: subiu, cabeceu sozinho em pé. Sim, e assim foi em parte uma cabeçada ruim do Maurício Lemos e em parte bem posicionado o Léo Jardim. O Léo Jardim, que seja o que deu sopa pro azar, o Vasco ali deu sopa pro azar pra, pra, pra levar o empate pra levar o empate do, do Atlético Mineiro Fora a
1: preocupação essa preocupação é uma preocupação clássica que basicamente todos os times do Brasil enfrentam que é um elenco que os reservas não conseguem entrar e fazer um jogo muito seguro com os titulares o exemplo que eu tenho visto. no Vasco pelo menos é o Capasso, que quando joga compromete muito a zaga do time
0: o não foi titular, do... inclusive. Não foi titular contra não o... Não foi titular, quando
1: ele não é titular, mas quando ele joga titular, compromete muito a zaga. Por exemplo, o Azar com o Robson Bambu e o Pelelé, o Léo Pelé, ou é, o Léo, né, agora? É, respeita meu, meu capitão, viu? E, mas falando aqui sem, sem onda, sem nada, cara, que parece, viu, Pelé é bizarro. Parece, parece, parece Pelé é novo, pô. Parece de verdade, dito isso, é uma zaga segura, passa segurança... Não toda a segurança do mundo, mas faça o mínimo de uma segurança. Tá, tá que dá ali na pra média. Ir, tá ali na média. Na, na... Tá ali
0: médio, é. Se manter jogando bem. Sim. E, e já que você já puxou é, jogadores individuais, quais são os seus destaques para essa equipe do Vasco?
1: Agora, trazendo
0: sim os destaques, a gente começa com o um cara que foi
1: totalmente subestimado o cara que era altamente criticado por só fazer jogos na Série B e nem fazia tantos números na Série
0: B. E aí, tu então acho que estou falando de quem? Andrei ou Gabriel Peck? Não, se você não estiver falando do Edmar, você está maluco. Não, brincadeira. <risos> eu tô brincadeira. falando
1: de ambos. Eu tô falando de ambos, mas primeiro do Peck, que estreou com o pé direito e depois dando voadora com o pé esquerdo no galo. Uma apresentação incrível do Peck, de fato. Provavelmente foi o craque do primeiro rodada. primeira rodada. Briga do ali com o Léo Jardim na minha cabeça e com o Léo Pereira.
0: Uhum.
1: Foram as atuações mais destacadas que eu vi individualmente dos times. E também do Bruninho, Bruninho, do Bragantino também jogou muito, eu ia falar mais sobre mais pra frente. Do episódio. Jogou uhum. muito. E pô, eu mesmo falava, pô, esse Gabriel Peck aí e o Lucas Aureliano tem as mesmas do Gabriel Peck, né? É foda, aí é, aí é loucura. E eu ouvi alguns torcedores. Eu tenho, tipo, eu tenho muitos amigos vascaínos, muitos. Tipo, papo de um.
0: É, Crítica do tipo Gabriel de, Peck ano passado. É, bizarro. Bizarro. É, não, e não... eu falando, né? O Oreliano não é nenhum Gabriel Peck no começo da temporada. Pois é. Queria o Oreliano ser um Gabriel Peck, né? E vamos, vamos lá, né? Agora a famosa fila de desculpa pro Gabriel Peck. É, e, e, e teve fila dupla, né? Em São Januário, essa semana, com fila de, de desculpa tanto pro Gabriel Peck quanto pro Léo pro Jardim, né? Que foi muito duvidado e criticado pela torcida do, do Vasco, porque nunca viu jogar no Brasil, Ivan pelo menos viu, naquele, naquele tempo que passou pelo Corinthians. E a galera, qualquer coisinha, qualquer do do Léo Jardim, pedia já o Ivan, né, no Vasco. Exato. E eu... eu...
1: Até eu imaginava que o Ivan, que saiu titular, e o Jardim conseguiu essa titularidade, e jogando demais, foi o melhor da primeira rodada também. Tá na seleção da primeira rodada, e o Vasco só conseguiu manter o um empate muito por conta da atuação dele. O goleiro do ano passado, no jogo desse contra o Galo, provavelmente era para
0: pedir 4x2 Galo. É. Só passando aqui pelos números, o Vasco que jogou papo de 15, 16 jogos já né? estou fazendo aqui a conta aqui de cabeça 16, agora, mas 16 15, é. jogos perfeito é, no Campeonato Carioca foram 13 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas o time que na, na Taça Guanabara marcou 20 gols e sofreu só 6 e contra, contra, nas semifinais, como contra o Flamengo, aí sofreu 5 gols. Né? Aí, é papo de maluco. Mas, que não foi tão vazado, né? Foi a, a segunda defesa menos vazada do, do Campeonato Carioca, só atrás do, da defesa do, do Fluminense, e com o segundo melhor ataque do, do Carioca, também empatado com o Fluminense, só atrás da, do Volta Redonda, que marcou 27 gols na, na competição. Absurdo mesmo, bizarro. Bom, e já que
1: a gente tá falando de Vasco, vamos deixar o torcida do Vasco ainda mais feliz? Quer uma hum. estatística interessante, que eu vi hoje? Puxa. Sabe quem, qual foi o time que mais teve derrotas, Joano? Flamengo? Da Série A foi o nosso Mengão Malvadão. Fica aí pra torcida do Vasco esse, esse mimo aí de informação.
0: Pô, pensei, é ligou. porque foi o time que também teve benzeu
1: maior quantidade de jogos, né? No... Jogou três jogos a menos que Fortaleza, por exemplo, no ano. Hum,
0: olha aí, olha aí, né?
1: Fica aí mais um já interessante do calendário do, do Nordeste,
0: né? Que é muito puxado. Sim, sim, sim. E ainda mais Mas... para a Libertadores. Agora diga aí um jogador para ficar de olho nessa nessa equipe do Vasco.
1: Para ficar de olho pro meu cartola ou não?
0: Não, pra ficar de olho pro, pro Brasileirão, como amante do futebol que você é.
1: Pô, olho na volta por cima do Pedro Raul.
0: Na volta por cima do Pedro Raul, acho uma boa, acho uma boa. Olho na volta Pedro. por cima do Pedro Raul, ele, alguma hora ele vai desencantar.
1: Na minha cabeça ele tá jogando mal porque ele quer desvalorizar no cartola pra poder se escalar sem perder dinheiro mais pra frente, então o Pedro Raul vai desencantar na minha cabeça aí, em
0: breve e olho nele gosto pô, dele, não... no dele desde o Goiás Mas, vamos ser sinceros, o Pedro Raul nem mal, tá, mal, mal não tá jogando pô. ele é ali o artilheiro do Vasco na, na temporada
1: teve um começo de ano na minha cabeça pelo menos, ele teve um começo de ano muito bom e tá passando por uma seca de não tá conseguindo ele se movimenta bem, passa bem, mas na hora de finalizar ele não tá conseguindo terminar as jogadas, sabe? Eu
0: vejo muito isso. Ele tá, parece que tá fazendo confiança nele pra bater na bola. Pô, mas é muito... Eu acho que é... eles puxam muito a questão da... de não conseguir marcar os gols de pênalti com uma falta de confiança dele de bater na bola. Porque, por exemplo, até agora, foram 14 jogos do Pedro Raul na temporada com 7 gols e duas assistências. É. São, não são, números ruins, ou não, todos não são números ruins, mas isso mostra o quão bom foi o começo dele no Vasco. É, não, não isso mostra também o quanto de chance ele já teve no Vasco, né? para a gente achar que ele está desperdiçando tantas chances no Vasco é, e achar que ele poderia ter números ainda melhores se melhorasse um pouquinho na, na finalização. Mas eu, eu sou até um pouco reticente em... Em cobrar, cobrar demais o, o Pedro Raul, porque assim, o Vasco não, não teve um centroavante como o Pedro Raul em muito tempo, em muito, muito tempo, entendeu? Então isso é verdade. Eu acho que ele vai se encaixar, eu acho que ele vai ter seu, seus momentos e o Pedro Raul que não nos esqueçamos foi o vice artilheiro do Brasileiro no ano passado, com 19 gols de um XG de só 12.59 então foi, mais prolífico na sua finalização do que as chances que se apresentaram para ele naquele time do, do Goiás. Então, acho que foi até bom esse, essa parada de que, três semanas e meia que o Vasco teve para treinar. Não, não, não vou dizer que foi bom o Vasco ter sido eliminado da Copa do Brasil, mas tem males que vêm pro bem, né? Então, talvez tenha sido um momento aí pro, pro Pedro Raul se refocar e e descobrir voltar a descobrir o futebol que ele consegue né no brasileirão exato
1: é o que a gente espera né e qual o seu jogador para do vasco então para
0: mim tem que ser o pumita rodrigues o pumita rodrigues que foi o único jogador do vasco é, escolhido para seleção do, do campeonato carioca você pode botar o, o o quanto de peso ou o mínimo de peso que você quiser nessa nessa distinção, mas a, a realidade é que o Uruguaio chegou com uma identificação e com um encaixe muito bom nesse time do Vasco chegou para ser titular desde o minuto inicial e tem sido titular do Vasco, é, desde que chegou do Nacional do Uruguai foi uma contratação até que, que passou despercebida por muita gente é, só veio sair na mídia quando o Vasco já tinha acertado mesmo com o o Pumita Rodrigues. E agora eu tenho uma pergunta pra você. Quem, quem é o líder em desarmes do, do Campeonato Carioca, sabe dizer? Por você estar falando do Pumita Rodrigues,
1: eu vou dizer o titular da seleção Varela. o Varela. Ai, ai. Foi o, o Pumita, Pumita,
0: né? Rodrigues. Hã? O Pumita. Foi o Pumita Rodrigues com 30 desarmes na competição. Desarmes que lembrando pro Cartola, vale pontuação, Tá. Sabe qual foi a porcentagem dos desarmes dele que foram certos no, no Campeonato Carioca?
1: Lembro vagamente dessa estatística, mas de cabeça eu acho que foram
0: 60, né? 100% das tentativas de desarme do, do Pumita Rodrigues no Campeonato Carioca foram desarmes certos. Não teve nenhum desarme errado na competição no, no Campeonato Carioca, uma média de 2,73 desarmes tentados por jogo, que também é a maior média do, do que, que foi, né, do Campeonato Carioca. Ou seja, é um jogador que vai muito pro desarme, vai muito pro, pro combate contra os adversários e tem uma média de acerto muito grande. Além de ser um jogador que pisa muito bem na, na área, o torcedor Vascaíno vai se lembrar bem já e, e com certa certo saudosismo do gol Américo que ele fez na vitória de 1x0 contra, contra o Flamengo. É um jogador que, que ele espeta muito no sistema do, do Maurício Barbieri e que recompõe também, é um jogador que está sempre correndo, está sempre é, se dedicando, se doando para essa equipe do Vasco. É um, um ótimo jogador, o Uruguai.
1: É, de fato, o Pumita é um belíssimo de um jogador. Mas, sem mais delongas, fale pra gente, então, como é que joga o time do Vasco da Gama?
0: O Vasco, que nesse começo de temporada com o Maurício Barbieri, joga muito um jogo de aproximação, né, o Barbieri é muito adepto desse jogo de, de aproximação, o Vasco tem se posicionado num 4-2-3-1, na, na maioria das partidas, às vezes num, num 4-3-3, depende muito de, de como ele posiciona o, os volantes para essa diferença, às vezes ele posiciona o Rodrigo sozinho nessa, nessa trinca de volantes com o, o Jair e o Andrei Santos, ou às vezes ele baixa o Andrei Santos junto do, do Rodrigo e dá certa liberdade para o Jair para subir, aí fica nisso um 4-2, 3-1, uh, um. ou então com um encaixe diferente com o próprio Alex Teixeira. No, no meio de campo mas aí sacrificando o Rodrigo e tendo um meio de campo muito mais técnico e, e ofensivo mas é uma equipe que explora muito é, os espaços pelo, pelos lados, é um, é um Vasco que gosta muito de, de sair em velocidade não, não é um time de, de chutão necessariamente, é um time que gosta de, sempre que pode, gosta de sair trocando passes, gosta de sair com a bola mas tem no Pedro Raul um jogador que, que consegue fazer o pivô, que consegue é, ser um alvo para receber uma bola, uma bola quando pressionado e, e daí ajudar a armar o, o ataque da, da equipe do Vasco. O Pedro Raul também que é um, um ponto focal muito grande de, desse time do, do, do Barbieri, ele atrai muito a marcação, ele tem essa presença muito grande dentro, dentro da área, o que dá mais liberdade para jogadores como o Gabriel Peck, jogadores como o Pumita Rodrigues e o, o próprio Alex Teixeira, de, de puxar para dentro. O, o Peck e o Teixeira, principalmente, gostam muito de puxar para dentro, enquanto abrem o corredor para o pumita infiltrar na direita e para o Lucas Piton é, descolar um cruzamento com o perigo é mais ou menos assim que que funciona essa essa equipe do Vasco é um estilo muito interessante de jogar aqui se você já viu o um Vasco jogar assim na vida você
1: eu imagino que não você já viu
0: não não né? não, não recente né assim aquele Vasco foi campeão da da Copa do Brasil de 2011 jogava um futebol muito agressivo também mas... Assim, é,
1: fora aquele 2011, nos últimos 10 anos...
0: Talvez é talvez aquele Vasco 2017, que foi pra Libertadores em 2017. É... Pois é, é
1: um estilo de jogo que é. vem sendo bom no Vasco. O time vem jogando bola, querendo ou não, o Vasco tá jogando bola. Mostra futebol. E mostra peças qualificadas. É um time que já orienta na minha projeção do Vasco. Papo de décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto. Porque pra mim aquilo vai ser um gol só, de fato. Mas ali o Vasco tá junto do Botafogo. Na minha cabeça o Vasco e o Botafogo estão ali juntos. O Botafogo subiu muito no meu conceito, de fato. Apesar de não ter feito esse jogo todo do... contra o São Paulo, subiu bem no meu conceito.
0: Só por, esse, só por esse jogo contra o São Paulo que subiu no seu conceito? Ou... Não, pela sequência
1: que ele veio tendo depois da eliminação do Carioca. Apesar de ter enfrentado vários adversários não tão bons, veio mostrando uma evolução de futebol interessante. Principalmente com a volta do Eduardo, né?
0: É, com a estreia do Eduardo, né, nessa temporada. Bem com a estreia nessa temporada, volta pela camisa do Botafogo. Uhum. Sim, sim. Assim, eu acho que o Vasco e o Botafogo estão realmente no, no mesmo bolo. Eu eu não acompanhei tanto o Botafogo como acompanhei o Vasco, obviamente, eu acho que o Vasco tá apresentando um futebol um pouco mais vistoso que o, que o Botafogo agora, mas acho que fica muito, a diferença entre essas duas equipes fica muito no, na evolução que, que as duas equipes tendem naturalmente a ter por serem é, equipes com apoio e administração de SAF e vão, vão trazer contratações no meio do ano, pra mim a diferença vai ser aí em como é que vai ser o encaixe do, dos, pro, dos próximos reforços que vão trazer tanto o Vasco quanto o Botafogo e vai ser decidido isso aí, quem vai, quem vai terminar na frente eu acho que hoje eu, eu projeto o Vasco ali na 12ª posição, 11ª posição do, do Campeonato Brasileiro esse time do Vasco tem uma cara gigantesca de time de meio de tabela e... Projeto o Botafogo também, como um time de meio tabela, só que talvez uma ou duas posições abaixo do Vasco. É, pra mim é. fica muito aí. Vasco e Botafogo.
1: São times que têm um futuro, parecem ter um futuro novo. Parecem ter Não, um futuro estão, bom.
0: Estão caminhando na direção certa, né? O, o Botafogo que tá num, num ciclo de SAF um ano à frente do Vasco, né? Que subiu ano passado. Então, isso que o Vasco tá vivendo agora de Acabar de subir para a Série A, criar, reformular todinho um, um, uma equipe, um esquema com, com um treinador. O Botafogo já passou por isso no ano passado. Né? Mas uhum. são duas equipes que estão... Que dá gosto né? de ver elas duas equipes tradicionais do, do futebol brasileiro estarem praticando futebol e estarem com uma administração sólida, com uma administração que que preza a austeridade financeira também, que não, não faz nenhuma loucura. É, eu acho que isso é, é importante, para, como é o tema do episódio, né, é importante para a saúde do futebol carioca como um todo. Sim, exato. Então, dito isso tudo, vamos lá para o jogo. Que vamos tirar o coelho do jogo? Tirar o coelho do jogo, perfeito. Tirar o coelho é... da cartola? O jogador que eu vou escalar no meu time do Cartola, com certeza, é o próprio Pedro Raul. Ah, mas perde, ah, mas perde 30 gols. Foda-se, meu amigo. O Pedro Raul atualmente está custando 3 cartoletas e 94. O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. E um jogador que a equipe do Vasco joga muito pra ele. Mesmo, mesmo tendo seus erros, mesmo perdendo gol pra caralho, ele vai valorizar e vai ter um retorno bom pro preço que é baixíssimo atualmente.
1: Ele, nessa rodada, pô, contra o Palmeiras vai ser loucura se ele fizer a Ele vai valorizar pra cacete. Mesmo ter feito uma pontuação baixa na rodada passada. Pô, aí tu, Por ser tão barato,
0: né? Dito isso, Léo Jardim é meu cara. Léo Jardim? Léo Jardim me conquistou. Léo Jardim tá caro agora, né, Man? Eu não sei se é uma boa escolha pro tá momento. Cara. Eu não sei se é uma boa escolha pro momento. Pro momento, talvez, você ele vai valorizar. É um fato. Não, ele já valorizou demais, já. Ele está custando atualmente 12 cartoletas. É, então, para essa segunda
1: rodada, ele vai valorizar ainda um pouco. Muito difícil ele não valorizar com esse sistema de segunda rodada, onde o jogador que valorizou é o que vai valorizar de novo. Então, o Léo Jardim é uma boa escolha e ele vai, vai trabalhar. Vai ter que trabalhar, né, nesse fim de semana? Vai, Maracané, é. Ele vai trabalhar. Trabalhar ele vai. Outra Trabalho coisa não, mas se ele, ele não sabe. É. Mas ele vai trabalhar.
0: É, realmente não. Eu tô com você, eu acho uma, uma boa escolha. O, o Pedro Raul tende a, a... A não ser que ele faça um jogo abismal, também ele tende a valorizar bastante nesse jogo contra o Palmeiras. Se meter um gol contra o Palmeiras, esse que vos fala vai à é loucura. né Mas é, é isso. Acho que ficou bem destrinchado o, o brasileirão do... Do nosso gigantesco da colina e expectativa. Nosso de... não. Nosso nosso não. Tá não, não, nosso gigantesco não. da colina. Quanto <risos> gigantesco? Pergunta aqui, pergunta aqui rapidinha. É... Eu falo tricolor, tu pensa em que time do Brasil?
1: Porra, São
0: Paulo. Eu falo rubro-negro, tu pensa em que time do Brasil? Mengudo. Eu falo alvinegro, tu pensa em que time do Brasil? Em todos. Não, mas diga aí, diga aí um, alvinegro. Veio o Santos, porque eu sou torcedor. Perfeito. Agora eu falo Cruz Maltino. Tu pensa em que time no Brasil? O time da Cruz de Malta. Só existe um, meu amigo. Só existe, Só um. existe um. Cedo o resto do meu tempo para a banca, tá? Valeu. Dito isso, agora
1: vamos dar uma passada na rodada do Brasileirão. Os jogos que faltaram, né? E dando um giro rápido pelo Brasileirão, agora a gente começa pelo jogo talvez um dos jogos mais subestimados da rodada que basicamente quase ninguém assistiu falou showceder do próprio time mas que foi um jogo muito interessante que é o bragantino e bahia que Belo foi um jogo, jogo marcado por por dois extremos do bahia na sua defesa né uma qualidade absurda do marcos Felipe, que a gente falou na prévia dos novos O Juninho falou que era bom goleiro e a qualidade minúscula da sua zaga foram no mínimo quatro passalcadas que, que o Felipe tentou, né? Ele salvou três, aí uma também não, uma não deu e a outra foi um golaço que que foi muito no estilo do que o Bragantino fez no jogo, né? Uma pressão alta muito física, se impôs fisicamente contra o Bahia, até que o Acevedo nem jogou por causa disso, já pensando nisso. Mas uma, na, o Bahia abre o placar, mesmo com o, Mateus, com o Bragantino em cima, o Matheus Felipe... Fazendo e, atuação... E
0: finalização do Everaldo, né? Que finalização. Que finalização, inclusive, um golaço, chute, né? Chute plástico dele na, na entrada. Aquele lá. gol foi bizarro. Agora,
1: Matheus Felipe Sim. só não foi a seleção do Brasileirão nessa primeira rodada por causa do Léo Jardim. Se não, a atuação do Léo Jardim, ele era o goleiro da primeira rodada. Dito isso, nem ele conseguiu segurar aquele golaço do Bruninho, que foi o craque do jogo. Sim. E que jogo do Bruninho. Que tem uns números interessantes, como por exemplo, para um cara que é meia-volante e que sobe muito, né? Que nem ele faz. Simplesmente 33 de 38 nos passes, dois passes chaves e seis duelos no um chão ganho de 10 disputadas. Foi um cara que desbalanceou muito nesse meio de campo. Vitória merecido do Bragantino, que infelizmente não deu para o nosso Bahia segurar, né?
0: Sim. Um começo até bom do, do Bahia, não, não fez feio jogando fora de casa, muita gente desacreditando que o Bahia ia ser presa fácil para o Bragantino fora de casa, tem suas pendências aí na zaga, mas contratou, como a gente falou até no, no último episódio do, da prévia dos nordestinos, contratou o Vitor Hugo, que tem previsão aí de, de ajudar a ajeitar a casa do Tricolor de Aço. Bizarro que a
1: gente acertou perfeito na preocupação do Bahia, que é essa zaga.
0: Uhum.
1: Indo o próximo jogo, a gente tem mais um jogo entre Atlético Paranaense e Goiás, onde a gente teve um Goiás dominando a posse de bola contra um Atlético Paranaense totalmente misto, mas uma partida segura da defesa do Atlético que não deixou o Goiás ter muitas chances claras. Mas o Atlético acabou sofrendo com as bolas paradas, chantou aqui que no escanteio o Goiás quase fez um gol. E um dos melhores goleiros do Brasil hoje fez uma defesa, acho que é o Bento, Top 3 domingo, goleiro do Brasil, hoje. E futuro goleiro da nossa Amarelinha. Quem goleiro é, é o Bento? Vai, mas ter também, essa... vai ter
0: passagem, vai ter passagem. Futuro goleiro, vai. assim, a gente não sabe como é que, como é, que é o dia titular, de amanhã. não né? sei, mas
1: vai, tá, vai ser futuro convocado. É. Em algum momento.
0: Uhum.
1: Mas também foi só que o Goleiro conseguiu fazer e o Atlético em duas bolas alçadas na área. Uma que o Pablo faz um domínio meio errado e o Pedro Henrique chega Fazendo gol. Muito importante para ele, né? Inclusive, muito por conta do que ele fez na final da
0: Libertadores de ano passado. Sim, e que o Pedro Henrique é hoje banco do, do Zé Ivaldo no do Atlético Exato. Paranaense, é bom pra, até pra, pra confiança do jogador.
1: E o segundo gol que foi um cruzamento do Pablo, que meteu uma bola na cabeça do Christian, que veio vindo de trás, cabeceou sozinho, tirando muito bem do goleiro, e um tipo comentário que eu tenho do Atlético. É o Vitor Bueno que vem se mostrando essencial para esse time, principalmente quando entra na vaga do Terence. Quando o Terence cansar, quando tiver alguma coisa de Vitor bueno é essencial para se atuar. E deve talvez conquistar o ladrão junto do Terence em breve.
0: E indo agora para o jogo que abriu o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e, e Cuiabá, nós tivemos o Hendrik estreando o primeiro gol do Brasileirão 2023 e quem diria o um, um jogador de 16 anos que há muito vinha sendo criticado, recebendo pressão por conta da, da alta expectativa que, que se tem na mídia é, pelo garoto foi é, exatamente o jogador que abriu as contagens do, do Brasileirão dessa temporada. Belo, belo gol do, do Henrique e o Palmeiras que parecia... Que, que vinha para um jogo até, até tranquilo pelo, pelo começo da partida até, até o gol do, do entre que parecia mais uma vitória protocolar no, no Allianz Parque. Se complicou, cedeu o, o gol do, do Ranielli, que, que, por sinal, quem tinha um Raniel no Cartola deve ter sido a pessoa mais feliz do mundo. É... Era um louco, né? A família do Ranielli, né, pô Pera aí. Nem, nem do a cara. família dele, não ser justo. respeito a família do cara, pô. O cara, o cara é pai, o cara, o cara tem família também, viu? Esse cara tem, um, tem, tem filhos e filhas, viu? Que olham, olham pra ele com orgulho, tá? É, se complicou um pouco com, com o gol do, do Ranielli, o um empate do Cuiabá. O Cuiabá que teve chance, inclusive, em, em certos momentos da partida. De é, empatar o jogo, mas não conseguiu converter as chances que teve. Eu me lembro muito de um chute que o Davidson teve no, no finalzinho do, do primeiro tempo. E... Davidson que acabou nem cumprindo a promessa dele, né? De fazer um gol e não De fazer barato. um gol e respeitar, né? Ele respeitou é, tanto
1: que nem o Pois é. é. E recebeu o Davidson o primeiro catamarão do Brasileirão, quem diria,
0: né? É, não, isso aí é para espanto de zero pessoas. É... e acabou sendo uma vitória protocolar do, do Palmeiras contra o Cuiabá mas o Alviverde Paulista teve que suar um pouquinho viu?
1: teve teve que suar uhum. indo agora para o próximo jogo a gente tem o Fortaleza e Inter que foi um jogo meio morno eu diria, apesar do grande volume no segundo tempo um jogo que começou morno o Fortaleza parecia o time que ia criar e o Inter muito para o contra-ataque tanto é que o Inter conseguiu chegar ao primeiro tempo, mas nunca com muito perigo. Sempre defesa e segura de Fernando Miguel. E o Fortaleza que deu um trabalho, inclusive, com a defesaça do John no primeiro tempo. E mais algumas no segundo tempo. E o John sempre foi bom goleiro. Foi titular do Santos numa época com o João Paulo lá. Naquela época do Libertadores. Sim. Que finalmente tá tendo sua chance como titular. Mas tem o Kehler, né? Ainda no Inter, então vai ser uma briga boa. É, nessa briga de John e
0: Kehler. Tu aposta em quem? Bom,
1: eu acho que talvez o John leve por ir na... os pontos corridos e o Keller nas Copas. Deve ser isso que o Mano Mereza vai fazer. E o Fortaleza, que até teve muito mais chance que o Inter, jogou melhor. Acabou levando o primeiro gol do Inter, empatou rápido, mas o jogo acabou que ficou por isso mesmo. Um a um, que o Fortaleza, se saísse com a vitória, seria mais que merecido. Mas Sim, o empate também não foi
0: nada injusto. A falta de produção final do volume de jogo do Fortaleza passa muito pela péssima partida do, do Lucero, né? Que a gente elogiou tanto no, no nosso último episódio, na prévia dos nordestinos, e que é meio que zicamos, né? O, é, zicamos o, o Lucero. O inclusive, que era jogo. meu capitão no Cartola. Eu confiava num golzinho dele. Pois é. Não, foi um jogo muito abaixo do Lucero, que ainda assim tem... Tem ótimos números nesse começo de temporada. E é, ainda, ele ainda vai, vai trocar seus jogos. Vai trazer muita alegria para o torcedor do Fortaleza.
1: E para o Inter, eu vejo um time mais fraco do que o do ano passado, né? Pelo que vem apresentando. Apesar de só ter uma derrota, esse ano vem jogando futebol não muito
0: agradável. E indo para o jogo de outra SAF, início de outra SAF no, no Brasileirão, o Cruzeiro, que visitou o Corinthians na, a, na Neoquímica Arena, Arena Neoquímica. E assim, não foi uma visita bem tímida do, do Cabuloso. O Cruzeiro, o Cruzeiro que, fora alguns lances pontuais, é, principalmente no primeiro tempo, não, não trouxe muito perigo para o Corinthians, principalmente no primeiro tempo e no finalzinho do segundo. É, o Corinthians que levou a partida, boa parte da partida, num banho-maria. Tanto é que na questão do, do XG, o Corinthians gerou um XG de 1.54 contra é, 0.5 do, do Cruzeiro. Teve 12 finalizações, 7 no, no gol contra somente 8 finalizações do, do Cruzeiro na partida. Das quais só duas foram no gol. E, e acabou descolando um gol no finalzinho da partida só para estragar o meu, meu SG do do Bruno Mendes, né, mas foi, né? pô, pior que foi não apagar as luzes mesmo, o, o gol do... Foi, foi bem no finalzinho, mas
1: acabou sendo um jogo bem morno, né.
0: Foi um jogo foi o jogo mais morno da, da, da primeira rodada, eu diria e o Cruzeiro que assim, não mostrou nada de diferente do que do, do, do esperado, de que é uma equipe que não tem esse futebol vistoso e vai sim brigar na parte de baixo da tabela muito possivelmente contra o rebaixamento, né? Não mostrou nada que, que dissesse ao contrário nesse jogo contra o Corinthians. Mas um time que
1: está cotado para brigar contra e que mostrou alguma coisa foi o Santos. Fechando a rodada, o Santos foi visitar o Grêmio lá em Caxias, no estado de juventude. E fez um primeiro tempo honesto. Um time que fechou muito meus espaços, muito por conta da bela atuação defensiva do Lucas Barbosa, pela direita. Ele, junto com o Nathan, estavam marcando muito bem.
0: E o, o Bauer também? Santos...
1: O Bauer e o Messias também fizeram uma boa partida. O Messias acabou fazendo pelo segundo tempo, mas no primeiro, eles tavam, não deixavam o Soares respirar. A bola não chegava nele. Tipo, o Soares não dominava a bola porque não chegava. Se chegasse, ele ia destruir eles. Então, eles fizeram muito bem uma antecipação nas bolas que vinham no Suárez, Fecharam. O Santos fechou muito bem os espaços contra o Grêmio. Só que aí o Lucas Barbosa se sentiu sozinho. Nessa que ele sente, o Santos tira ele e bota o Sotelo, que é o craque do time. O problema, o Daniel Ruiz acaba indo para o lado direito. Nessa, o Santos perde poder de marcação naquele lado, que é o lado esquerdo do Grêmio. Natan fica meio que sozinho e é dali que sai o primeiro gol do Grêmio. Uma jogada por ali, bola é afastada, acabou sendo uma falha do Sotelo de marcação. E de João Paulo, de posicionamento. Chutaço do João Pedro também chutaço do João Pedro, inclusive o João Paulo mesmo com essa falha, digamos assim, fez uma excelente partida, agarrou muito, Tal o qual o Adriel, Santos criou muita chance, e no segundo tempo o time começou fazendo pênalti, no, pênalti bobo no Soares, e depois do Soares meter esse pênalti na lua...
0: É, desperdiçou mais um pênalti, né? Mais um esse ano, parece o Germancano. Não, Germano. a gente tá tendo uma epidemia no futebol brasileiro de camisa 9 que não Me tá conseguindo tempo. bater pênalti, né? É, é o Pedro Raul, é o Germancano, é o. So... Do, dos três, o Soares é o que mais sabe bater pênalti. Pois é, melhor. isso que é bizarro. Mas tá errando, já errou três, né? Nesse ano. Já errou três. E uhum.
1: depois desse pênalti do Soares, o Santos renasceu pro jogo. Teve um volume absurdo coisa do Grêmio não conseguir respirar sorteando, voltando de lesão, um bom jogo.
0: Apesar de que no final ele acabou sendo expulso, né? Dito, agora sim, agora sim, dito tudo isso, o Grêmio ganhou a partida, né? Não não, não O Grêmio não sejamos partida, omissos é bom, né? aqui que beleza, o Santos jogou até um pouquinho melhor do que o esperado, mas foi um Grêmio que ganhou a partida, é, confirmou o fa favoritismo em casa, não apresentou o futebol avassalador que muitos esperavam. Do Grêmio contra o Santos. Eu acho que muito disso passa por não ter tido o Carvalho e o PP Para esse jogo que são jogadores é, importantíssimos para sair de bola. Tanto é que tanto o vila Santos quanto o Galdino sofriam muito para dar essa, esse ritmo maior. E essa qualidade de passe nas saídas e nas trocas de bola do, do Grêmio. Mas assim, mesmo apresentando um futebol fraco. É, abaixo pelo menos do, do que é esperado desse desse Grêmio de 2023, saiu com a vitória, saiu com os três pontos, né? Isso aí é, é bom. Não, isso
1: é, um, isso é um fato, mas é um fato também que acaba... Mesmo o Grêmio saindo com três pontos e o Santos saindo da zona de rebaixamento, é um jogo que mostra pra gente que o Santos não é essa dragatura que a galera diz, e o Grêmio, mesmo com o Soares, não é um monstro.
0: Mesmo não, sem a... PP, é assim... um time que... Espaço amostral de um. Espaço amostral de um também, né? Espaço amostral de um, é. mas aquele um que mesmo já
1: nas finais do chão já vinha tem dificuldade. Contra o ABC teve dificuldade até o ABC cansar.
0: Ah, sobre jogo. o Grêmio? Ah, sobre o Grêmio sim.
1: Mostra que o, o Grêmio não é. é esse bicho papão todo. Inclusive é um time muito acessível para roubar os pontos. E sobre Isso. o Santos é uma evolução que não vinha acontecendo. Uma prima atuação digna, foi uma atuação digna e é uma atuação que o torcedor fica, ah, eu vi gente eu pelo menos vi gente colocando o Santos em 19 lugar e previsando o Brasileirão
0: não é, é para isso tá, não é para tanto também, mas calma, calma torcedor calma, calma torcedor, que ainda é a primeira rodada do Brasileirão, né
1: só dar o um destaque para os dois goleiros que fizeram as partidas, e o João Paulo faz essas partidas sempre, sempre o Santos deixa espaço, sempre ele faz milagre e o Adriel que agarrou muita bola também. Olho desse goleiro do Grêmio. Perfeito. Bom goleiro. E
0: com, isso, e com isso a gente termina né os nossos, a nossa prévia dos cariocas para o Brasileirão. E nosso giro pela primeira rodada desse, dessa Série A de 2023. Lembrando que a gente já falou com bastante detalhe de Vasco e Atlético Mineiro. De, de Flamengo e Curitiba. De Botafogo e São Paulo. E de Fluminense e, e América Mineiro, né, que foram os jogos que a gente abriu do episódio com, como destaque. Então é isso, estamos oficialmente, foi dada a largada do Brasileirão 2023. Esse foi mais um episódio do Pitada de Clubismo. Se você gostou, se inscreva no, no nosso feed para estar sempre recebendo é, os novos episódios. Ativa o sininho, é, deixa as cinco estrelas para ajudar na... Na divulgação. Estamos também no Instagram, no pitadadeclubismo. E você escutou o Rafael Lima e comigo, como sempre, o co-host Guilherme Silva. Muito obrigado pela sua audiência e um abraço. Valeu!